0: Olá viajantes, sejam bem-vindos! Apertem os
1: cintos, pois estamos indo para Vênus, hoje com um convidado muito bacana, mas antes de apresentar quem é, a gente tem alguns recadinhos para vocês. Primeiro recado é que se você quiser ter um canal de cortes do Vênus, você está habilitado e autorizado desde já. É, só precisa seguir uma regra, uma pequena regrinha, que é espere acabar o nosso vídeo, o nosso episódio, uploadizar e finalizar para você soltar seus cortes, senão você pode tomar um strike, aí você vai ficar... Tristonho. E a gente tem o nosso canal de cortes oficial aqui na descrição. Eu sou Yasi Assini, eu estou aqui com ela.
0: Eu, Cris Paiva, e nós temos alguns recadinhos para vocês antes da gente começar o nosso papo. O primeiro é que você pode participar do papo, você pode mandar as suas mensagens é, lá pelo, pelo nosso, pela plataforma do Flow, você acessa VenosPodcast.com.br, assista por lá. E aí, você pode comprar as suas flowcoins e mandar mensagens por lá. Lembrando que a gente tem um limite de 15 mensagens: as primeiras 5, 200 flowcoins, as próximas 5, 400 flowcoins e as últimas 5, 600 flowcoins. E se você quiser fazer a sua divulgação, divulgar a sua lojinha, o seu negócio, as suas aulas de violão, o um bolo de pote da sua tia, você pode. Você manda 5 mil flowcoins e a gente fala aqui, divulga o seu Instagram, o seu negócio, o que quer que seja. E se você está sem grana para mandar Flow Coins,
1: nós temos uma solução para vocês, que é o nosso patrocinador, a LTW Consult, que é uma consultora
0: financeira que vai te orientar em diversas situações, né, Cris? É isso aí. Então, de repente, você está aí apertado de grana, está devendo, está no cheque especial, não sabe como resolver, eles te orientam. Eles vão achar uma solução junto com você para você quitar suas dívidas, para você poder organizar a sua vida financeira.
1: E se você quiser também investir, eles vão te dar orientações e indicações de fundos de investimento. Então, em qualquer situação que você estiver, LTW Consult, o link está na descrição aqui desse episódio e arroba LTW Consult no Instagram,
0: fala com eles que eles vão te dar toda a ajuda. É isso aí. E nós estamos hoje... Tem mais algum recado que eu esqueci? Não tem. Tem algum mesmo. recado, Vitão, que eu esqueci? Acabou. Acabaram os recados, então vamos anunciar o nosso convidado de hoje, que vai bater um papo legal aqui com a gente. Ele é vereador...
2: Exatamente.
0: Fernando Holiday.
2: <risos> olá, olá, olá. Prime...
0: Primeira figura política do nosso podcast. Olha, né? é mesmo? É. Caramba. É. Que honra, só cara. que honra. Então, já vamos começar aí. Figura política. Você sempre quis ser uma figura política? Da onde surgiu isso?
2: Olha, por incrível que pareça, não, né? Na, na verdade, eu nunca pensei em ser político na minha vida inteira, assim. Eu já tinha pensado em ser muita coisa. Ser professor, motorista de ônibus, médico, mas nunca político. É, isso começou a surgir na minha vida, principalmente em 2015, né? Foi na época que a gente começou a organizar os protestos pelo impeachment da então presidente Dilma... E aí, pela primeira vez, eu comecei a me engajar, participei de uma manifestação também e me tornei conhecido por conta disso. E aí eu diria que foi um, um processo mais ou menos natural, porque eu fui conhecendo políticos nesse processo, fui vendo como as coisas aconteciam, principalmente em Brasília, e aí eu comecei a ver que muitos dos caras que estavam ali não tinham assim, absolutamente nenhum interesse em mudar a vida das pessoas e, ou, ou tinham um ideal, né? um, um ideal de país, qualquer coisa do gênero. E por conta da falta de ter pessoas assim, na época eu participava do MBL, né? A gente decidiu, então, que deveríamos nos candidatar e entrar para a política e não só ficar reclamando, mas fazer acontecer mesmo, né?
1: Uhum. Não teve um lance assim que, que sua candidatura foi meio que fora da curva do que geralmente acontece? Porque quando... É, geralmente um vereador é eleito porque ali no bairro dele, ele é uma figura importante, ele começa a fazer serviços sociais dentro daquele bairro, começa Fica a se tornar conhecido, conhecido né? ah, é e aí é, se candidata e vence. Você meio que começou a fazer vídeo pra internet, até então não tinha sido eleito nenhum político da internet direto, né? Como é que foi essa candidatura?
2: É, até então o... A única, as únicas, os únicos casos assim, semelhantes que tinham acontecido eram geralmente de artistas, né? Que eram conhecidos por conta de, sei lá, de serem cantores, atores, qualquer coisa do gênero. Mas para vereador mesmo, a regra era as pessoas votarem no sujeito do bairro, que tinha um histórico no bairro, que, enfim, a, asfaltava as ruas, ou era um Sim. líder comunitário, qualquer coisa do gênero. Tanto é que na época, isso foi em 2016, né? A minha primeira eleição eu, sinceramente, eu não achava que eu ia ganhar. Foi uma coisa meio que um teste, assim. Ah, vamos ver como é que funciona uma campanha para vereador feita somente na internet, somente com vídeos uh, e colocando seus posicionamentos políticos. Uh, tanto é que a minha campanha, ela, só no final dela, assim, eu diria nas duas últimas semanas ali em 2016, que eu comecei a achar que eu realmente teria condições de ganhar, porque eu comecei a ir para a rua, e na rua eu encontrei pessoalmente várias pessoas dizendo... Caramba, você é o Fernando Holliday, tem meu voto e tal, não sei o quê. Aí eu comecei a distribuir um pouquinho de panfletos... né E comecei a ver que tava tendo um retorno muito grande. Ali eu percebi que ia dar realmente para ser eleito. Mas tanto é que depois que eu entrei na Câmara... Muitos vereadores demoraram meses pra entender qual que era a minha base eleitoral, né, entre aspas.
1: Você tinha quantos anos?
2: Eu tinha, na época, 20 anos. 20
1: anos, novo 20. pra caramba. Caramba. Você lembra com quantos votos você foi eleito?
2: Foi com 48 mil Ups, votos.
1: Ups, grila. <risos> é muita gente, né? É
2: muita gente. É, realmente. É muita é gente. você
1: falou, ah, tá, só testei e ganhei aqui. É,
2: pois é. Eu levei um susto na hora. Tanto é que minha mãe, ela tinha brigado comigo porque eu tinha me candidatado. Na verdade, ela tinha brigado comigo... Desde que eu tinha entrado para as manifestações... E, e organizar tudo aquilo... Por discordar, mas
0: por medo de mãe?
2: Não, porque ela, ela achava que eu não ia ganhar, óbvio... E porque eu devia ter um emprego... Afinal de contas, eu morava ainda na periferia de, de São Paulo, né? E ela ficava enchendo meu saco... Você tem que pegar o um emprego ali... De, de, era um atendente de supermercado perto ali de casa... E largar de mão esse negócio de política... Que nunca vai dar certo isso e tal... E ficava insistindo muito, e aí toda a minha família, meus tios e primos, e todo mundo sai disso, menino, vai arranjar um emprego, não sei o quê. Então, quando eu fui eleito, foi um negócio assim. inacreditável. Todo mundo é, ficou chocado. É, teve gente, inclusive, boa parte da minha família é do interior da Bahia, né? Então, a gente ligou para contar. Aí eles acharam que era piada, falaram, ah, tá bom, ah, tá, sei, como é que é. E aí no outro <risos> dia, quando saiu no jornal o nome dos eleitos, aí a gente mandou por, por WhatsApp a foto tal do jornal, saiu matéria, aí eles começaram realmente a Caramba, eles
0: não acreditaram mesmo. Não acreditaram,
2: mesmo. foram acreditar no outro dia. Que loucura. Mas o que, que
1: você fazia antes, então?
2: Antes eu era recepcionista de um cursinho pré-vestibular, aí eu deixei o emprego para organizar as manifestações. né? E... Aí a minha mãe ficou pé da vida. Né?
1: E quando você fazia esse mutirão de votos na rua, você lembra quais propostas que você falava para convencer o cidadão? Como é que você fazia a sua propaganda de voto?
2: Olha, a minha propaganda de voto ela era principalmente de combate à corrupção, né? porque na época a gente estava passando ainda no auge da Operação Lava Jato. E além do, do combate à corrupção, o corte de gastos. Tanto é que eu sou um dos vereadores até hoje que mais economiza na Câmara Municipal. E como você tem muitas verbas à disposição dos vereadores, é, essa minha propaganda de, de entrar lá para cortar os meus próprios custos e lutar para cortar os custos de outros vereadores, de todos os vereadores, aliás, uh, eu diria que essas foram as minhas principais bandeiras. Né?
0: Devem odiar você, né? Por lutar ah, para cortar certeza. a verba de todo mundo. Me fala uma coisa, uma... Curiosidade, aí vai. É, alguma verba muito maluca que a gente nem imagina que tenha e que tem? Porque a gente fala muito do auxílio paletó, auxílio não sei o quê. <risos> tem alguma verba que você fala assim... Não, é possível que exista uma verba para isso e tem. Tem alguma coisa assim?
2: Olha, eu acho que a coisa mais absurda que eu ouvi lá foi você ter 8 mil reais por mês à disposição para gasolina de um só carro. 8 mil reais para a gasolina de um só carro por um mês é um negócio absolutamente inconcebível. Eu, eu não sei nem quantas viagens você consegue fazer com um negócio desse. E é só para a cidade de São Paulo. E ninguém nunca usou 8 mil reais de, de, só de gasolina. Mas tá lá à disposição, tá na conta e você pode usar até 8 mil reais para abastecer um carro durante um mês.
1: E não teve um lance que você doou? Quando você foi eleito, você doou parte da sua verba? Para onde ah, que você doou? Ah, é verdade.
2: É, quando eu fui eleito, eu, eu prometi que eu não ia aceitar o aumento salarial dos vereadores. Né? Isso. Na, na época, antes de eu entrar, um vereador ganhava de salário líquido 11 mil reais. Aí eles aumentaram para 14 mil reais. Então, essa diferença de 11 para 14, eu era contra. Então, eu rejeitei. E aí, esse valor eu doei para diferentes instituições de caridade ao longo dos anos.
0: Inclusive, também. uma que eu indiquei.
2: Ah, é verdade, é, é, é. verdade. Mas ah,
0: vocês já se é Na verdade, o que acontece? É, quando o Holiday postou isso, né? Ele postou que ele era contra o aumento e que ele iria então. Porque eu, eu, eu lembro que você explicou que se você só rejeitasse e ficasse na base, você não teria controle sobre o que seria feito com esse dinheiro. Exatamente. Não era uma coisa ele ia que você tinha. Lá no cofre. É. 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 Então, ele falou: eu, eu optei por. É, me mandem opções de ONGs. É, obviamente, tinham que ser ONGs registradas, tinham que ser trabalhos sérios pra não ser aquela coisa de... Não sei pra onde ah, foi. Ah, deu e também é. não sabe para onde foi. Exatamente. E aí, eu indiquei a segunda chance, que é aquela ONG de animais que eu ajudo. Que
2: e a gente aí, precisa trazer eles aqui, cara? foi incrível. Né, cara?
0: Inclusive, a doação, eu lembro que fez o gatil deles. É, eles estavam querendo é fazer um tempão, precisavam fazer. E aí, eles construíram com, com essa doação, porque era era um mês para cada uma, né? Para não ser também é, diferentes, é. né? E aí, nossa, elas ficaram extremamente graças. foi um, foi um trabalho muito legal, assim. E aí, é, esse cálculo que você faz, tipo assim, sou o vereador que mais economiza. É, o que eu queria saber é assim, o segundo economiza ainda muito <risos> ou existe uma discrepância muito grande? Você é o primeiro, o segundo e o terceiro que mais economiza, sabe <risos> assim?
2: É, in, no, no mandato anterior ainda tinha eu e a vereadora Janaína do Partido Novo. Eu e ela sempre ficávamos ali pau a pau para meio uma disputa muito boa, né? Pra Maravilhosa gente, essa disputa, queremos
0: inclusive muitas.
2: Exatamente. E olha só que interessante. Quando a gente começou a abrir mão, os vereadores mais tradicionais que sempre usaram toda a verba, eles começaram a se sentir mega incomodados porque a gente ficava divulgando, ó, oh, esse mês economizamos tanto, esse mês tanto e e falando E aí só para vocês terem uma ideia do, do tamanho da verba. São 182 mil reais só para contratar pessoal, para contratar pessoas para trabalhar no seu gabinete.
0: aí, você tem 182 mil por mês?
2: Por mês. Para pagar funcionários? Até 18 funcionários.
0: Então você pode é, 18 mil seria o quê? Seria quanto daria numa conta 2 mil e pouquinho? É isso?
2: É, se, se você dividisse por igual, mas é que tem várias. Sim, faixas, sim, sim, mas né? você
0: poderia ter até 18, até 18 funcionários. Até 18 funcionários. Tá
2: bom, exatamente. E aí, dentro desses 182 mil. Aí, além dessa verba, você tem mais 24 mil por mês, que é para aluguel de carro, gasolina, custos de escritório, compra de livros, pagamento de cursos e outras tantas coisas que você por pode... Por mês também. Por mês também. Então, a
0: gente já tinha 182... 180? 182.
2: Mais 20, mais já 24, 200 mil, 202 mil. passou de 200 mil. Aí, o que, que acontece? Eu, no primeiro mandato, usei... Em média, R$ mil reais Da verba que são os 24 mil por mês que eu, Às vezes eu alugava Um computador que a gente precisava Às vezes, sei lá Uma internet a mais, alguma coisa Nesse gênero E da verba de 182 mil Eu nunca usei mais do que a metade E aí como a gente ficava Sempre, sempre divulgando isso né, Esses cortes e tudo mais Os outros vereadores que gastavam sempre No talo, começaram a cortar uma coisa ou outra ah, esse mês não paguei, não vou usar para pagar, sei lá, internet, não vou mandar correspondência e tal. Então aí a média do uso de verba ela foi incrível. diminuindo na Câmara. Tanto que chegou no ano passado, na época da pandemia, a Câmara Municipal de São Paulo ela foi a única que cortou o salário de todos os vereadores em 30% e cortou também a verba de gabinete. Mas eu diria que foi porque... A de 180 foi cri... ou a de 20? Vi... Não, a de as 20. Duas, as, as duas. As duas? 30% da, da, da de 180, 30% da de 20 e 30% dos salários. Caraca! Então, e as outras câmaras não fizeram isso. Então, eu diria que foi se criando uma atmosfera mesmo, por conta desse exemplo. E hoje, nesse novo mandato, você tem três... Sometimes you need to take control to make a difference. That's why with FlexPath from Capella University, you're in control. Set your own deadlines and leverage your experience to move at a pace that works for you. Discover a different way forward at capella.edu. Vereadores, incluindo eu, que não usam nada dessa verba de 24 mil, zero reais. Zero. Zero, zero. E pelo menos uns 10 vereadores que usam ali cerca de 5% só dessa verba.
0: Caraca. Então quer
2: dizer você foi realmente criando uma atmosfera. É que a
0: hora que você mostrou para as pessoas que é possível fazer sem, ficou muito feio para quem usava tudo, né?
2: Exatamente.
0: Tipo assim, como é que você faz o mesmo trabalho do cara que gasta tudo? É o mesmo trabalho do cara que gasta zero? Tem tá alguma coisa errada aí, é, né? É, ficou muito feio. Caramba. E sabe
1: o que eu queria saber? Como é que é a, a tua rotina assim? Essa semana como foi a vida de um vereador?
2: Ah, essa é uma boa pergunta. Porque o vereador ele tem a completa liberdade para fazer a rotina dele. Isso significa que o vereador ele pode trabalhar para um cacete ou ele pode trabalhar nada e receber a mesma coisa. Isso é muito bizarro. É, na terça, quarta e quinta, eu diria que é o dia que os vereadores têm ali uma rotina mais ou menos igual. Porque nesses três dias acontecem as comissões na Câmara, que é quando você discute assuntos específicos da cidade. Né? Ou é saúde, educação, sei lá administração pública, segurança... E você também tem as sessões na Câmara, que são com todos os vereadores e discutindo os grandes problemas da cidade. Então, essa semana, por exemplo, a gente discutiu um, um projeto de é, parcelamento incentivado né? para as pessoas que têm dívidas com o município, impostos acumulados que não, não estavam sendo pagos. A gente vai permitir agora um parcelamento com alguns descontos e tudo mais. Então, essa foi a grande discussão da terça, quarta e quinta. Agora, na segunda e na sexta, o vereador ele não tem nenhum lugar onde ele precisa bater um ponto, digamos assim, ir uhum. lá, comprovar a presença dele. Então, os vereadores que tem bairro, né tem um, uma área ali mais específica, ele vai lá ver quais são os problemas da região, ouvir as reclamações das pessoas, etc. No meu caso, a segunda e a sexta eu uso principalmente para atender as pessoas que me procuram pela internet, tiro o dia para ficar respondendo os directs no Instagram, Facebook, etc., porque a maioria... Das minhas demandas vem pela internet. Dá
1: a honra da sua presença aqui. É
2: exatamente. Do, nos podcast. as entrevistas, os <risos> podcasts e tudo mais. E eu Mas agora já está fora do
0: seu horário de expediente.
2: Exatamente, exatamente. Ah, em, em tese, o horário de expediente seria, eu acho que é entre as 8 da manhã e as 16, né? Em tese. Uhum. Mas na prática é o vereador que faz o seu horário, né?
0: Uhum. E aí você, então, esses três dias você fica lá, nos outros dias você. Atende a galera, responde e tal... É exatamente. E você recebe, então, pedido da cidade toda, né? Porque é, você não cidade. tem um bairro de atuação...
2: É exatamente. Tanto é que tem... tem isso é um, até um problema, às vezes, para mim... Porque, às vezes, eu tenho um problema que você precisa ver em loco, né? E aí, no mesmo dia, quando são problemas urgentes, já aconteceu eu tenho que ir em Perus, que é o extremo norte da cidade, e aí no mesmo dia eu pego e vou para o Grajaú que é no extremo sul da cidade é a cidade é enorme, então você só para ir em dois pontos. Uhum. Você... Gastou
0: quatro horas Já
2: foi o dia inteiro.
0: Tá e aí é... os oito mil reais de gasolina é. aí ó tá vendo? É. Você não sabia como?
2: <risos> e aí às vezes, às vezes tem esses, esses problemas, né? Mas é, de fato, é, quando você olha também o mapa da minha votação você vê que eu fui votado na cidade inteira, assim.
1: Tem algum projeto de lei seu mais recente que que tá, tá sendo votado agora? Tem alguma coisa assim? Um momento?
2: Olha, eu acho que um que está prestes a se tornar lei é um que é, é o meu filhinho do coração agora, que é o Estatuto da Desburocratização. Hum. Porque na cidade, às vezes, quando principalmente pessoas mais pobres, né, que vão na assistência social, requerer algum benefício que elas têm direito, ou, ou mesmo um empresário que quer abrir um comércio na cidade, etc. Às vezes ele precisa de muitas documentações que são absolutamente inúteis. Ou você precisa de várias autenticações em cartório que só vai tomando o seu tempo e, e atrasa todos e esses procedimentos. É, carambas, exatamente né? Então aí eu fiz um estatuto que basicamente desobriga você a autenticar vários documentos, dispensa vários documentos também, tipo certidão de nascimento, que é um negócio assim, praticamente não usa mais e pode ser substituído pelo RG. E ao mesmo tempo também institui uma equipe permanente na prefeitura para pensar mecanismos de desburocratizar constantemente. Isso é, diminuir o tempo que a pessoa leva para os procedimentos dentro da prefeitura. Muito em breve esse projeto será aprovado e acho que vai melhorar a vida de muita Muito gente. Legal, Muito legal. É.
1: É, tem um também que, que eu não sei se já foi votado, que é bem interessante inclusive, que é o da vacinação.
2: Não tem. Ah, sim, da vacinação em casa. Isso, isso é... é
1: bem legal que esse é bem olhada. legal.
2: Que é para permitir que as pessoas tenham dificuldade de locomoção, uh, tanto pessoas mais idosas, às vezes pessoas obesas ou pessoas uh, com dificuldade de locomoção, uh, para que elas possam realmente ser vacinadas em casa. Isso não, não traria nenhum grande custo para a prefeitura e facilitaria a vida de muita gente. Mas essa ainda está em assim, discussão. Um agente
1: da saúde vai Isso. lá na casa da pessoa.
2: E ele mesmo aplica. como gratuitamente, já Gratuitamente? É, gratuitamente. Seria pago? Gratuitamente, como já acontece com o programa Saúde da Família, uhum. né? Que é quando o médico vai na casa da pessoa e faz o atendimento ali mesmo, a consulta. se precisa de algo mais grave e vai para o hospital.
0: A IAS perguntou qual o seu último projeto de lei assim que está... Pra aprovar. eu quero fazer uma outra pergunta. Qual hum. foi o projeto de lei mais maluco que você impediu que conseguisse <risos> ser votado?
2: Porque eu Olha... sei que vocês têm
0: uma briga aí de é, caçar umas maluquices e brigar para que elas não aconteçam, né?
2: Tem. Qual tem. foi
0: o momento que você falou assim, cara, não é possível que isso está sendo aprovado e você brigou <risos> e conseguiu tirar?
2: Olha, eu acho que teve um que eu, eu consegui impedir temporariamente, porque a qualquer momento ele pode ser votado de novo. Tinha um que ele dava uma multa, acho que de uns 3 mil reais pra padaria que oferecesse o café já com açúcar. Que? Então, assim, você tem que oferecer o café sem o açúcar e aí você tem que ter lá o, o sachêzinho <risos> de açúcar você avisou colocar. E aí, se não tivesse. O Celso leva multa. Russomano
1: tá sabendo disso?
2: Cara, uma multa. <risos> uma multa, tipo, era um negócio absurdo, uns 3 mil reais, uma coisa de, de louco assim. E teve outras que eu consegui revogar, né? Que eu aprovei um projeto que é o Revogaço, que acabou com várias leis burocráticas que tinham na cidade, mais de 100 leis. E aí, no meio dessas 100 leis, tinha várias bizarras. Tinha uma Ah, que... fala algumas. <risos> tinha uma que... Peraí,
0: então, só para só entender. É. Essas 100 leis, elas estavam,
2: estavam valendo. valendo. Ninguém sabia que tava valendo, mas tava.
0: Então, você criou um projeto de lei Isso. para revogar 100 Outras leis.
2: Exatamente. Tá. Exatamente.
0: E os absurdos que tinha, dá uns exemplos aí.
2: Olha, entre <risos> essas tinha uma que é, falava como as chaminés deveriam ser pintadas em São Paulo. <risos> <risos>
0: Que maravilhoso
2: Então tinha umas cores Que eram proibidas Tipo, você não podia pintar Uma chaminé de preto Ou algumas coisas assim <risos> Senão a prefeitura Podia ir lá E pintar em cima de branco Ou te impedir de pintar Ou dar uma multa lá, alguma coisa do gênero Vamos
1: discutir a pobreza O problema da desigualdade social O problema da desigualdade racial não, não. <risos> Ah, vamos falar cor sobre pintura de chaminés Só que o que é mais
2: bizarro <risos> Não tem chaminés nas casas em São Paulo <risos> no, Tipo, onde é que tem chaminé?
1: Nos
0: desenhos animados É, eu não sei só Nos Unidos. Se... Sei
2: lá, enfim
0: Enfim, vai ter que O trabalho da fiscalização é Achar a chaminé <risos> Achar
2: a chaminé <risos>
0: Pra ver se ela está pintada Exatamente. na cor errada Foi o Papai Noel que Exatamente. fez esse projeto de lei
2: Tinha um outro lá Que era sobre as lavagens de laranja Então ele dizia que as laranjas <risos> Elas deviam ser lavadas em movimentos circulares, em água corrente, porque se elas fossem lavadas de algum outro jeito, você tinha uma multa de 600 reais.
0: Respeite a lavagem das laranjas, ok? <risos> Exatamente. Lavagem de dinheiro pode, lavagem de laranja ainda Já estamos lá. discutindo aqui. Tem um jeito certo. <risos>
2: <risos> Bom, e eu, eu acho que tinha. Essas são as Cara, mais que absurdas. Louco. Ah, não, tinha uma também que era como o vinagrete de pastel deveria ser feito nas feiras. Hã? Exatamente, Concordo exatamente. totalmente, tá? E se o Vinagrete fosse feito do jeito errado, ele não poderia valer. Ah, tinha, outra, tinha outra que era o formato das lixeiras de loja de guloseima. Então, se você tinha... Ah, sei
0: especificamente sei lá, para a loja de guloseima. Loja
2: de guloseima. Então, se você tinha uma, uma sei lá, uma banca de jornal, mas ah. aí na banca de jornal você vende bala, o formato da sua lixeira dentro da banca de jornal tinha que ter um formato retangular esquisito lá. Se não, você levava uma multa de R$ 1.500. Grandes preocupações bizarro. da Gente, sociedade. Gente, eu não estou acreditando. <risos> ah, tá. E o tamanho da mesa de bilhar, claro. Não posso esquecer. Hum. As mesas de bilhar na cidade tinham um tamanho padrão. Se ela fosse menor ou maior, também levava multa.
1: E aí foi tudo revogado. Você não podia ter um mini bilhar
0: não. ou um não. ultra bilhar. Não.
2: Tinha que ter um tamanho Senão padrão. Senão você levava uma multa. Sabe o que é mais bizarro de tudo isso? É, a maioria da, da, das pessoas não sabia que essas leis existiam. Então, o fiscal ele chegava, principalmente o fiscal mal intencionado, né, e falava, ó, oh, negócio é seguinte, pela lei tal aqui, você não podia ter uma mesa de bilhar desse tamanho. Eu, Como assim? É, Sim. é, mas por uma ajudinha aqui a é colar eu posso resolver Agora, o seu problema. Agora,
0: não é maluco a gente pensar que... Eram leis aprovadas, em vigor. É, exatamente. Não é maluco a gente pensar que um dia, vereadores da cidade de São Paulo... <risos> discutiram... Se sentaram... Deliberaram. Alguém escreveu. <risos> Entende? É tipo assim, o pro... não é agora. Agora a gente tá rindo porque, pô... É. Renogou, beleza. Mas lá atrás, em algum dia, a gente pagou um dia de trabalho pra debaterem o tamanho da mesa de bilhar. o acordo, da chame... Cara, é muito maluco é
2: exatamente. isso. Não, e assim, todas essas leis, elas eram da década de 1980 e 90, Porque a partir de 2000, eu encontrei uma dificuldade imensa, porque... Muitas leis votadas, que ainda estão valendo, que eu considero absurdas, foram propósitos de vereadores que ainda estão em mandato. Então, aí eles pegaram e falaram, não, mas vai revogar minha lei? Como é que pode o negócio dele? Não vai, não vai, não vai. Aí ah, eu não conseguia. Então, assim, de 80 e 90 eu consegui. Mas tem inúmeras aí que eu não fiquei perdendo meu tempo ainda, porque senão ia ser um tempo perdido inutilmente. Mas ainda tem muitas leis que dá pra ser revogada que foram aprovadas de 2000 pra cá. É. Você tem 21 anos aí Sim. de leis.
0: É, quando você quando é, faz uma coisa dessa como foi revogada, você joga a luz numa coisa que... É... Tipo, por, é, por esses quatro absurdos que você falou aqui, foram 100. Então, Não é? por essas quatro absurdos, dá pra ter ideia... Das outras 96 sim. e de todas as outras que você não... Nossa, é muito mal. Em compensação,
1: Exato. devem ter tido projetos de leis que você ajudou a aprovar e foram importantes, né?
2: Ah, sim, teve muitos. Eu acho que os principais aí nesses últimos anos foram... As privatizações e as concessões dos parques uh, aqui em São Paulo. Tinham muitos parques que a Prefeitura não dava conta de administrar e foram privatizados.
1: O Ibirapuera foi um desses? É, o
2: Ibirapuera é foi um desses. Eu vi
1: quando mudou toda a administração. É, assim.
2: Exatamente. O AIMB também, todo o complexo do AIMB ali, era só a Prefeitura que administrava. A gente aprovou também Vila Lobo, a concessão. se eu não me engano. É, exatamente. Né? E teve também uma, uma reforma da Previdência, que a gente tinha esse problema, tinha um problema nacional e tinha um municipal também. E aí a nível municipal eu fui o relator e hoje a gente economiza mais de 400 milhões de reais todos os anos graças a essa reforma que a gente provou em 2018. Então acho que tem muitas coisas aí positivas, né, que a gente também conseguiu passar por lá.
1: Cara, incrível. Muito é, legal. Você tá você tá por qual partido agora?
2: Agora eu tô sem partido. Por quê? Eu tava no Patriota, né, que é o partido que eu fui eleito agora no ano passado. É, e aí eu, eu fui um dos grandes críticos do meu partido ter apoiado a candidatura do Arthur Lira na Câmara dos Deputados Que é um sujeito do Centrão, investigado por, por várias razões E aí por conta do meu posicionamento contra ter criticado o apoio do partido Eu fui expulso do partido no final do mês passado Então aí há pouco mais de um mês eu tô sem partido
0: Igual a escola é <risos> igual o projeto dele, escola sem, sem partido.
2: partido. É, fala
1: sobre esse seu projeto.
2: Esse é um dos projetos que eu revi o meu posicionamento, né? Eu fui um dos maiores defensores da escola sem partido. É, assim, eu particularmente acho que o projeto em si não era um problema, tá? Porque o que é que ele propunha? Então uma plaquinha em toda a sala de aula dizendo que o professor não pode fazer propaganda política em sala e é isso. Tem que fazer o trabalho dele de ensinar. É, só que isso gerou um efeito colateral pela forma como eu defendia isso. Eu defendia de forma muito agressiva. E aí muitos alunos começaram a desrespeitar os professores em sala de aula por conta da defesa desse projeto. Então o professor falava alguma coisa e às vezes nem estava fazendo propaganda política nem nada. Estava explicando, sei lá, principalmente aulas de história. É, tava explicando como funcionava a esquerda no mundo, qualquer coisa do gênero. Aí levantava um aluno, você Nã, não pode fazer isso, não sei o quê, vou te gravar. Metia a câmera na cara do professor, metia o dedo, saía da sala, batia a porta. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, eu estava contribuindo para o desrespeito aos professores, que era algo que eu jamais uh, uh, pretendia fazer e, e, e contribuir de qualquer forma. Então, eu, eu dei uma segurada na, na defesa de, desse projeto... Até porque eu acho que a educação no Brasil tem vários outros problemas... Uh, e hoje não é uma das minhas principais bandeiras. E
0: talvez o foco não seja o aluno, né? Sejam os pais. É. É, é, é instruir os pais para que fiquem de olho... Porque muitas vezes... Você é, sabe, eu sou professora, né? Eu vou hum. aula há muito tempo... E uma coisa que a gente aprende... É que a gente não pode... É, o, os três pilares ali... Pai, mãe e professora... Então, às vezes, os pais são separados, enfim. É, ou que se não forem, mas não pode jamais a professora com a mãe falando mal do pai, ou o pai com a mãe falando mal da professora. Porque a criança tem aqui um, um pilar de, de, de confiança.
1: Uhum. Exato. E
0: ela precisa ter esse pilar de respeito. Então, quando ela ouve o pai e a mãe falando mal da professora, ah, eu não vou respeitar, não, meu pai e minha é. mãe falando Perde aquilo. o
1: respeito totalmente.
0: E, e aí. É... Eu, eu também sou a favor de escola sem partido, mas penso nisso também, que de repente o foco não é o aluno, são os pais. E eu vivi isso com a Mar. Eu vivi isso na escola da Mariana, tive uma briga fodida no colégio dela, porque é, teve um professor uma vez que chorou em sala de aula. Chorou, e quando eu digo chorou, não é uma, uma leve emocionada, é uhum. chorou copiosamente. É, que o Lula vai voltar e não sei o quê, tipo, chorando, chorando, assim. Uhum. É, e aí. Aí eu falei, a mãe entrou. Do, na, pela mesma abertura de porta que ela passou, eu saí e fui pra escola. Passei a não, não, saía louca, né? Fui na escola e aí sentei pra conversar com a coordenadora. Ela falou, nossa, que estranho. Mas aqui foi muito engraçado, porque ela falou pra mim assim, porque aqui a gente fala dos dois lados. Eu falei, então você já começa errado, porque não tem dois lados. Tem 847 que eu sei de lados <risos> aqui. Não tem dois. Se você tá falando de dois, você já tá começando errado. Você já tá começando a mostrar as crianças uma... Uma divisão ali que, que não é pra ser. Então, e aí foi... Mas assim, foi uma vez que eu fui, sentei, conversei. Na outra eu já cheguei um pouco menos disposta ao diálogo. <risos> já tava bem puta. E aí na terceira eu entrei na sala dela sem ser anunciada. Bem sem educação mesmo. Entrei, aí ela assustou e falou o negócio é o seguinte. Eu já conversei. Eu já expliquei. Eu só vim aqui perguntar pra você se eu vou a te acionar como diretora. Se eu vou acionar você e o professor como é, funcionários da escola Porque daí eu vou procurar a diretoria de ensino Ou se eu vou procurar a justiça Porque daí eu vou assinar vocês como cidadãos hum. Porque vocês estão usando de subserviência com os alunos Em sala de aula uhum. São menores de idade Você não pode fazer isso Ele tá numa situação de poder para cima das crianças E aí elas são obrigadas a não debater Não discutir, o professor fala é lei E aí, não, 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 não. Aí o professor nunca mais falou e aí, porque a minha questão não era essa, eu ainda falei pra ela, eu falei, se ele tá com problema de ter com quem conversar, fala pra ele me ligar que eu tomo um café com ele. <risos> se ele não tem é amigos. <risos> mas com as crianças não, porque em casa eu converso com a minha filha, mas e os outros pais, que não estão sabendo o que tá acontecendo.
2: Exatamente.
0: Então o professor. E aí ela falou assim, foi muito engraçado porque ela falou. Não
1: sabem mesmo. É, a maioria maioria não, não sabe, não
0: sabe. A maioria
2: uh, nem tem nível de instrução pra poder acompanhar ser... não, é, não, não, não
0: tem tempo, não é, sabe nada. Exatamente. E aí, no, no primeiro dia que eu fui, falei que ele tinha chorado em sala de. De aula e tal, ela falou assim, ah, mas de repente foi, foi bem no dia da... A votação foi no domingo do, 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 do impeachment, na, foi na segunda-feira e que aconteceu isso, Caramba. foi naquela segunda. Aí ela falou assim, ah, ele devia estar tá mal e tal, eu falei, então, ele chora em casa porque se eu tiver mal e eu for no meu show chorar, ninguém paga ingresso, eu não pago a escola. Hum. Então ele não tá bem, que ele fica em casa, chora no outro dia ele vem e tudo bem. Ele não tem que chorar em sala de aula. É, pelas, pelas paixões dele, sejam políticas ou de outra <risos> ordem. Sexuais, sei lá. E aí, mas eu, eu tô, tô contando esse relato pessoal porque eu sei que isso acontece. A gente sabe que isso Sim. acontece. Mas assim como a gente não pode generalizar as enfermeiras filha da puta que fingem que aplica a doença, a <risos> vacina e não aplica. A gente também sabe que tem professor, a imensa maioria, sério, tentando trabalhar.
2: É, exatamente. Né? E, e, eu, e eu percebi isso porque eu, eu, eu já cursava, né? Desde 2017, uh, a faculdade de licenciatura em História. Aliás, desde 2018. Faculdade de licenciatura em História. Você ainda tá? Ainda tô. Tô terminando, graças a Deus. É, e aí, em 2019, eu comecei a fazer estágio, né? Tem que ir na escola e tal, e, e até dar algumas aulas. E aí, eu comecei a perceber que tinham professores... Que realmente doutrinavam, assim, não tem jeito. O cara faz a propaganda de sala de aula. Teve, teve até numa escola que teve briga em reunião de paz por conta disso, periripororó. pororó. Mas tinha um professor que não tinha, nem, não tinha nem uma filiação partidária, não tinha nenhum tipo de viés político. E eu via que ele tinha medo mesmo de entrar em determinados assuntos, o que prejudica claro. a, a, a aula. Então eu, eu comecei a perceber que era muito por conta disso, pela verocidade que, eu, que muitas vezes uh, a gente defende o Escola Sem Partido. Então, acho que mais do que o projeto em si, porque eu não acho que o projeto tinha nenhum problema, mas eu acho que o modo como ele foi defendido algumas vezes acabou atingindo professores. Um que... efeito colateral é. que vocês
0: é. não, não tinham previsto. Talvez exatamente. porque quando o projeto nasceu, talvez porque quando a ideia do Escola Sem Partido nasceu, a gente estava muito menos politizado ah, de sim. maneira geral. Então, a gente... é tinha isso como uma, uma questão muito forte. Hoje em dia já tem muito mais pai e mãe atento ao que a escola manda de bilhete. É, de, uhum. sabe, ah, a escola do meu filho falou não sei o quê. Opa, isso não concorda Da
2: programação
1: das aulas. tá é, muito mais
2: detalhado é, agora, mais. né? Isso eu acho que foi muito positivo. Porque eu acho que levantar essa discussão alertou muita gente. E talvez até o efeito tenha sido muito maior do que se fosse uma, mais uma lei aprovada que ninguém saberia que existe, né? Sim,
1: uhum. eu Sim. lembro que na minha escola, quando eu estava no ensino médio, a maioria das aulas era mais neutra mesmo, principalmente de história, não tinha muito essa propaganda política aí. Mas eu lembro que quando a gente estava no terceiro médio e em uma das aulas de redação, é, a gente estava estudando redações que poderiam cair dissertações para fazer com temas que poderiam cair no Enem, né? No vestibular. E, e eram temas bem polêmicos e dava para sentir é, julgamento no professor quando ele, quando ele via a opinião de alguns alunos que, é, não, que não batia. Isso, isso dava uma incomodada <risos> Mas... porque aquele aluno não sabia porque por que, que não batia? E o outro aluno que tinha outro posicionamento... Por que estava agradando
0: mais o professor? Sim. Entendeu? Exato. A, a Má chegou a fazer algumas aulas com uma professora de redação... Para prestar o Enem... E ela, a orientação que ela recebeu foi você não precisa nem concordar, mas escreva nesse tom, é porque então... senão você não passa na prova sério, Aí sério, você... não Caramba. foi? meu Deus, você ganha Deus. 10 porque você concorda
1: com a opinião da professora ou porque você expôs seus pontos, seus argumentos porque bem? porque foi um texto bem escrito, exato, a gente não sabia é né? Então era meio, meio complicado Até que se instaurou, começou a se instaurar Um debate dentro da aula Onde cada aluno podia expor seus pontos Sobre aquele tema A gente fazia um, um debate saudável Que não tinha uma conclusão Mas cada, cada um depois absorvia E, e tirava a sua própria conclusão Aí sim é. A
0: gente se sentiu mais
1: confortável enquanto aluno ali.
0: É, teve um evento na Escola da Mal uma vez também. Eu sempre fui, né? Eu falei pra coordenadora, quando eu fui lá a terceira vez, eu falei pra ela, sabe qual que é o problema? É que eu não tenho trabalho formal, eu posso vir todos os dias aqui. Eu faço show de final de semana, então de segunda a sexta eu posso vir todo dia. E você vai cansar de ver minha cara. Eu falei isso pra ela, não, não, imagina, pode vir sempre. Mas eu venho Você mesmo. quer dar aula aqui? Não, mas não tenha dúvida, que eu, se todo dia tiver problema, todo dia eu venho. Eu era a louca. Era não, né? Eu sou a louca. É que eu era louca mãe de uma adolescente. Agora eu sou a louca mãe de uma adulta. Mas teve uma vez que a Má chegou em casa falando Ah, mãe, vai ter um evento lá muito legal e tal. Um debate sobre aborto. Eu falei, ah, bacana, né? Um tema importante, né? Debater e tal. Falei, Sempre polêmico. Sempre polêmico, né? eu falei, quem vai? Daí ela me falou os. Ah, tipo, vai, não sei quem da organização pro aborto, blá blá blá, vai fulana de tal, não sei o que, né? Pro-aborto, blá, lá, e vai fulana. Eu falei, não, então peraí, isso não chama debate. Uhum. Não é que não pode o teu evento, pode, mas aí você chama de jogral, você chama de palestra, você chama de um encontro, workshop. você uhum. chama de workshop, você chama do, do que você quiser. Uhum. Debate não é. E aí eu fui lá na escola. Eu falei, tá bom, certa. fui. Uhum. Falei, ó. Vou, vou fazer virar um debate. Não, não <risos> é assim. Não é nem eu, é nem eu ser contra a favor. A questão não é essa, a questão é Você vai oferecer isso para os alunos? Então você também vai oferecer Deixa eles criarem, deixa eles entrarem em contato com a informação E escolherem uhum. a informação que Que lhe agrada é, E aí eu falei, cara, eu te passo o contrato O contato o pro professor Francisco raso por exemplo Eu passo o contato, tenho o contato de gente que eu, E aí você faz, não, tem, não precisa ser no mesmo dia Você não quer polêmica, não quer briga? Tudo bem, faz esse evento aqui No outro final de semana a gente faz esse evento aqui De uma aí, outra o esfera, esse. né? <risos>
2: <risos> cancelaram o seu,
0: poxa, não, o outro né cancelar. o primeiro, acharam melhor cancelar esse do que ter os dois, falei, então tá bom, então é... você cancela os dois mas é isso, é essa briga sempre pra que seja deixa a criança pensar demônio,
2: é exatamente sabe, deixa não, entrar e eu, contato, e eu acho que esse problema ele começa ainda na universidade porque quando você vai ver os debates nas universidades federais, né era tipo eu lembro que teve um em 2000 e... 2016, na época do impeachment, sobre a democracia Aí o um debate sobre democracia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí era Jandira Fegali do PCdoB, Marcelo Freixo, do PSOL, e Lindbergh Farias, do PT, que não tem debate. Então, o professor que ele se forma ali, por exemplo, na Universidade Sim. Federal do Rio de Janeiro, a concepção de debate dele é um debate dentro da esquerda, com as mais diferentes vertentes da esquerda. E, e aí é ele acaba levando ali, né? isso para a sala de aula, quando ele se forma. Sim. É, isso é um grande problema.
0: Eu, eu lembro quando eu ouvi falar da teoria da Terra Plana a primeira vez. Ai, meu Deus. E aí, eu, eu, tava, eu já contei para a Yas, que eu fui atrás, fui ver o que que era. Eu queria entender o que que era. E aí, obviamente, né? A Mar mora comigo. E aí, ela viu... Ah, o que que é? E tal. Eu falei, é ah, um negócio que tô vendo e tal, babá E eu achei sensacional, porque ela chegou para o professor. E perguntou, tipo, falou e tal, que eu estava vendo isso, não sei o que, não sei o que. E ele, em momento algum, tava ela com os amigos... Foram conversar com o professor e ele em momento algum falou é ou não é. Ele virou e falou, o que, é que vocês acham? Vamos ver. Vamos pesquisar. E não sei o quê. E foi... hum. Só que em momento algum ele chegou falando assim, 2 é, mais 2 é 4. Tchau. E virou e foi embora. Não. Mas o que, que você tem de informação? O que, que, você... O que, que você ouviu? Ele era professor ah, tal do quê? Coisa. Coisa. Ele era geografia mesmo, geografia. né? Geografia. Mas o que, que você ouviu? Tal coisa. Ah, mas isso tal coisa aqui, eles explicaram por que tal coisa? Não. Ah, então. Porque aí não sei Aí ele foi, 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 foi. Aí ah, no final eles entenderam e tudo mais. Eu achei sensacional que ele podia ter resolvido o problema em 10 segundos. Mas ele preferiu risada, fazer... né? É... Ele poderia ter... Ele prefer... Não, não. Calma. A, a dúvida não é absurda. A dúvida, ela é genuína. Tá tudo bem vocês terem dúvida. Vamos conversar sobre ela?
2: Eu, eu, tenho, do... eu tenho uma história muito interessante sobre isso... Que é o seguinte... Eu estava... Acho que na, na minha oitava série... Ainda não tinha o tal do nono ano, né? Estava na minha oitava série... Indo para o primeiro ano do ensino médio... E aí eu tive um professor de língua portuguesa... Que era filiado ao PT... Sindicalista, assim... Roxo e tal... Mas na sala de aula era impressionante... Ele não, ele não manifestava essa tendência dele... Tanto é que foi por causa dele, o professor Moisés, nunca vou me esquecer o nome dele, ele foi o, o sujeito que introduziu o assunto da cota racial na, na sala de aula e, portanto, da minha vida, que eu não sabia que existia. E aí ele começou a me provocar, de um jeito até hoje eu acho meio exagerado, né? É, como eu não, não tinha um interesse muito grande por vestibular, nem por política, nem por nada, eu era um aluno de mediano para mal, assim, naquela época... E aí, ele pegou e estava falando de vestibular... E em determinado momento, ele pegou e falou... Pessoal, vocês têm que começar a se preparar para o vestibular desde já... Menos o Fernando, porque ele vai ter o benefício da cota racial... E não precisa estudar tanto assim. Putz. Nossa, nessa hora eu me revoltei. Como assim, professor, não sei o que? e tal... Mas você não sabe o que é cota racial, vai pesquisar e tal... E aí, eu comecei a pesquisar sobre cota racial comecei a desenvolver o meu posicionamento contra, ele claramente era a favor, e aí em todas, toda a aula seguinte né, que, que a gente entrava no assunto ele de alguma maneira me provocava a entrar cada vez mais no debate e aí ele foi percebendo que eu estava formando a minha opinião contrária e em nenhum momento ele me impediu pelo contrário, ele foi me incentivando a pesquisar para ter mais argumentos no debate. Esse é pra seu debater posicionamento, cada vez mais. né?
1: Ele foi Exatamente. engordando isso.
2: E graças a ele, eu formei um posicionamento mais à direita, liberal. E ele nunca me impediu de. Hoje ele deve se arrepender, claro. Mas, <risos> mas pelo menos na época ele não me impediu <risos> e mas não é continuou bonito? me incentivando. Não é bonito quando
0: a pessoa de fato acredita na democracia?
2: Exatamente. Sabe? Exatamente. É isso que eu falo.
0: Não importa qual lado a pessoa está. Não importa. Desde que ela, de fato, acredite na democracia. Então, assim, não é lindo a hum. possibilidade de a gente pensar diferente? Qualquer é. Se você quiser uniformizar do seu lado ou do outro lado, todo mundo vai perder. Porque a hora que você é, não precisa debater o seu argumento, ele enfraquece, né?
2: É exatamente.
0: Se eu disser pra você, isso aqui é um abacaxi. Você fala, é mesmo. Eu falo, tá bom. Fico os dois idiotão aqui <risos> falando que sou um abacaxi. Ah, aí ela chega e fala, não caralho, é o um microfone Não, não vamos conversar com ela
2: Porque
0: ela falou que é um microfone, ó, oh, que ah, louca pode, um negócio ah, Às vezes me sinto assim <risos> Então é muito isso, assim que, que força a nossa narrativa tem A nossa ideia tem Se ela não for confrontada e ela não puder se provar Não, eu quero conversar uhum. Eu não quero falar pra convertido Eu quero mesmo que venha quem discorda Vamos conversar, vamos conversar mesmo Que daí gera Ótimo. o debate, né? Sentar é, é, aqui todo mundo concordar né pois é. É. é toda unanimidade é burra e é... você
2: não se evolui como pessoa também né
0: claro você... claro e também porque é, nenhum dos dois lados tem só coisa boa e nenhum dos dois lados tem só coisa boa é pois é né então <risos> se a gente é, é, afastar muito o outro lado a gente não tá não tá só se blindando a gente tá perdendo também então é essa essa conta que eu faço sempre eu queria te perguntar de uma de uma situação específica que você viveu que foi do atentado
2: ah verdade Atentado. Em 2018, é, a gente estava discutindo a reforma da, da Previdência do município. Né? E o, os sindicatos eles eram todos contra, porque o, o servidor público ele teria que pagar. teria que pagar não, teriam que descontar o salário dele, mais 3%. É, e aí os sindicatos protestaram, até aí tudo normal e tal e eu fui eleito o relator né, da reforma da, da Previdência. E aí eu fiz um relatório né, a favor da reforma, dizendo das economias que nós teríamos, da necessidade dela. E aí, nesse dia, mais de 22 mil servidores foram protestar em frente à Câmara Municipal. E aí a gente votou, aprovou o relatório, e aí no final do, do, da aprovação, numa sessão longuíssima, eu fui para a janela é, do andar do meu gabinete, que era no quinto andar. Ver se ainda tinha gente se manifestando e tudo mais. Maldita hora. Fui na janela, olhei embaixo da, da câmera e ainda tinha uma multidão lá. Algumas pessoas começaram a me ver. E aí começaram a apontar. lá, ele lá, é holiday, vai tomar no cu, não sei o que. E aí nisso eu falei, bom, é melhor eu sair daqui, né? Mas não vou parecer que eu tô fugindo. Vou mandar um coração, um tchau. Aí eu mandei um coração, um tchau. Quando eu ia saindo da janela... Tá! Um barulho de vidro estilhaçando no andar de baixo Aí logo em seguida um outro tá, Uns 10 centímetros da minha cabeça Aí todo mundo começou a gritar É tiro, tiro Todo mundo que tava no, no meu andar né Porque lá embaixo não ouviram nada E aí é tiro, tiro, tiro Começaram a me afastar eu Gente, vocês estão loucos Que tiro tá caro uma pedra Aí falar Não, mas como tá caro uma pedra A gente tá no quinto andar O pessoal tá lá embaixo Como é que uma pedra vai chegar aqui Aí eu realmente comecei a achar meio estranho eu Falei, não, mas não pode ser Aí fui eu tonto de novo, fui lá para a janela ver.
0: <risos> Deixa eu ver se e... era tiro mesmo.
2: <risos> e aí quando eu fui ver, tinha assim, era um, um, uma perfuração assim perfeita, bem circular, não tinha como ser pedra. E aí eu fiquei meio meio em choque assim, eu falei: "Caramba, tentaram me dar um tiro". Aí na mesma hora a gente chamou a polícia, né, porque ia precisar fazer a perícia e tal, e a cápsula da da bala ia ter ali em algum lugar. Mas alguém, algum gênio, eu não sei se de propósito ou sem querer, chamou a equipe de limpeza. Hum. Veio uns cinco pessoal da limpeza nesse meio tempo, limpou o andar inteiro, varreu o vidro, e nesse meio tempo deve ter varrido também a cápsula. E aí depois cercaram a área. Vê se pô, o negócio de ser limpo, depois cerc... aí cercaram a...
1: nenhuma, Não tinha mais prova nenhuma, não
2: tinha. Aí a polícia científica chegou sei lá quantas horas depois, e aí pelo... Pelo formato do, 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 da perfuração, ela identificou ali que era um, um tiro, mas não dava para saber de que arma, é, né aí, aí dificultou demais não a, não a tinha Não tinha bala. É, não tinha bala. Provavelmente varreram ne nesse meio tempo.
1: E ninguém viu a pessoa?
2: Nada, nada, nada. Não, as câmeras de segurança estavam todas quebradas, porque Foi tinha de lá de baixo. É... Foi do, do, da multidão. É, assim... Pode ser que tenha havido a multidão... Ou pode ser que tenha havido um dos prédios da frente. Ah, ok. Porque tem muitos prédios na frente de vários apartamentos. Então, ou alguém estava na manifestação... Subiu e atirou do, do próprio apartamento. Não sei. Mas até hoje não descobriram de onde veio. Não descobriram nem qual era a arma. Mas, claro, confirmaram que, que era tiro. Aí, por conta disso, por um ano... Eu tive que ficar andando com uma escolta da guarda municipal... Uh, mas depois eu deixei, porque não veio mais nenhum tipo de ameaça, não teve mais nenhum tá tipo mal, de atentado.
1: Que isso, cara. É. E você comentou no começo aqui da conversa que você saiu do MBL, né?
2: Exatamente. O que,
1: que, que deu pra você ter saído?
2: É que, digamos que eu, eu tenho umas opiniões muito particulares sobre alguns assuntos. E às vezes, quando eu me pronunciava, é, se confundia a posição do movimento com a minha posição. Por exemplo, eu tenho um posicionamento que é considerado progressista por muitos que é em favor dos direitos LGBTs. Então, só a favor que, que se casem, que tenham filhos, enfim, que adotem, etc. Uh, inclusive, eu fui convidado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos a visitar eles lá e conhecer políticas voltadas para as minorias, principalmente feitas pela iniciativa privada e tudo mais. Uh, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um posicionamento que é considerado muito conservador, que é contra o aborto e me considero um sujeito liberal, apesar de ter esses posicionamentos aparentemente é, contraditórios. Eu falar, mas eu posso explicar eles é, depois.
1: Você é liberal e contra o aborto? É,
2: mas o... o mas por conta desses meus posicionamentos aparentemente contraditórios, gerou um, diversos estresses no movimento. Pô, mas ele não falou pelo movimento, falou por ele, blá, 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 blá. E aí, chegou num ponto que a gente falou, olha, para evitar esse tipo de confusão, é, já que eu não... É, Quero realmente ter essas coisas como bandeiras minhas é, é melhor sair, seguir minha carreira solo
1: Você tá solo total, assim é. Você tá Por enquanto. sem partido
2: Por enquanto eu tô solo total Sem partido, sem movimento é. só Sem tá nada, com sua equipe. só minha equipe é, mas, o, o, mas não teve nenhum tipo de briga né? foi, Você não foi uma expulso separação dessa tranquila. vez? É, é. Desse eu não fui expulso
1: Entendi, saquei
2: mas o, mas o meu tá ponto... aqui? A gente vai fazer é um contrabando
0: Toda uma aí. missão eu aí troquei um... um lanche. Eu troquei um refri por meio lanche. <risos> contrabando, contrabando. E, cara, por que você
1: escolheu o curso de História? Você já tinha, você já tinha feito outra faculdade, essa sua primeira faculdade?
2: É, então, eu, eu comecei fazendo Direito, né? Eu fazia Direito no Instituto de Direito Público. Eu fiz dois anos de direito.
1: Depois que você já tinha sido eleito vereador? É,
2: não, antes, até. Antes? Eu, é, eu comecei em 2016, de 2016 a 2018 não tinha eu fiz Você interesse em
1: vestibular, mas depois você, você é, mudou ó, essa, essa cabeça.
2: Porque ó, eu mudei isso foi em 2000, de 2010 para 2011, né, que foi quando eu tive aquele professor. Aí eu comecei a, a estudar, a estudar, etc. E aí em 2016 eu, eu passei para direito, comecei a estudar direito. Uh, só que o que, que aconteceu? Eu gostava muito mais das, das matérias de história do direito, filosofia do direito uh, e as matérias de direito penal exceto direito condicional, etc eu não gostava muito, aí eu parei pra pensar, eu falei olha, eu sempre gostei de dar, de dar aula né? sempre tive isso no meu íntimo e sempre gostei muito de história então eu achei que valia mais a pena estar num negócio que eu realmente gosto que eu poderia me dedicar de corpo e alma do que está no direito, porque eu poderia ter uma carreira melhor ou, ou qualquer coisa do gênero. Né?
1: Uhum. Então hoje
2: eu estou me formando em professor história. de história.
1: Exatamente. E, e durante o curso de história, teve alguma coisa que, que te fez mudar alguma ideologia sua? Por exemplo, entendendo o background, entendendo lá atrás, falou caraca, mas é, nesse meu posicionamento, então eu teria que mudar.
2: É, não... Eu acho que não mudar, mas ajudou a embasar muitos posicionamentos que eu já tinha. Uhum. É, por exemplo, eu sempre fui contra as cotas raciais, né? Que foi o, o exemplo que eu usei. Isso. É, eu fui estudando ela para Estudando as cotas raciais, as suas consequências, etc. Até mesmo para conseguir debater é, publicamente. Uhum. Só que quando eu comecei a, a estudar História... Eu percebi que, principalmente no pós-escravidão, ali, quando os negros eles, eles foram libertos, mas abandonados pelo Estado, uhum. é, eu percebi que muitos da, daquelas pessoas, e quanto mais eu, eu comecei a especificar a minha pesquisa, eu percebi isso uh, mais profundamente, muitos negros eles deixaram de ser contratados porque não haviam sido preparados para a liberdade, né? para o mundo capitalista, onde você pode ser contratado e ser demitido e você não é propriedade de ninguém. Muitos deles não sabiam lidar com isso. Então, logo após a, a libertação da escravidão, é, muitos recebiam ordem de um chefe, por exemplo, e achavam que aquilo era um atentado à liberdade que ele tinha conseguido. E abandonavam o emprego, brigavam com o chefe. Isso aliado a uma política de Estado que privilegiava a vinda de imigrantes europeus, foi fazendo com que a maior parte das pessoas negras ficassem desempregadas e na periferia. Então, qual é o, o meu ponto é, dizendo tudo isso? além do processo de miscigenação que a gente teve no Brasil, com uhum. negros se casando com imigrantes, tendo seus filhos, etc, e da gente ser o, o país provavelmente mais miscigenado da América Latina, ma, mais misturado, uh, o meu ponto é que o grande problema do Brasil hoje, ele é social. E se você conseguisse resolver o problema social, você diminuiria, não acabaria, mas diminuiria drasticamente...
1: A desigualdade. A,
2: a, 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 o, o racismo, né? o problema do racismo e da desigualdade é, racial. Então hoje eu defendo mais enfaticamente, eu acho que mais do que combater a cota racial, por conta da faculdade de história, eu defendo a cota social. Exato. Porque eu acredito que quando você inclui uma pessoa que sempre estudou em escola pública, que tem um, uma renda baixa e você tem ali uh, uh, meios mais objetivos né, de, de declarar a, a renda de alguém... Quando você inclui essas pessoas, naturalmente a maioria dos, in dos incluídos vão ser pessoas negras. Portanto, você vai estar colocando pessoas negras em local de destaque. Vai estar dando capacidade delas uh, uh, concorrerem no mercado de trabalho. Mas elas não estarão lá porque são negras. Não terão sido escolhidas pela cor da pele. eu acho que isso faz uma diferença fundamental. Uhum. Né? Então, hoje eu sou um grande defensor das cotas sociais... Mais do Pelo que um ponto grande... ponto de partida. Exatamente. Né? Até porque exatamente.
0: pode acontecer numa, numa seleção de cota racial pura e simples... De um filho de um cara rico. né? Tipo assim, um filho do Pelé tem mais oportunidade <risos> que a minha filha. Exato. Entende? Estou dando dois exemplos assim. Claro. Porque é, se a gente for considerar isso pura e simplesmente... Então a gente não considera toda a oportunidade que teve de escola... De estudo, de viagem e tudo mais, e desconsidera uma outra pessoa. Então, na verdade, é, se inverte, né? É tipo assim: a, a falta de melanina vai prejudicar a pessoa <risos> pobre, que deu o azar de nascer pobre e branca. É, aí, exatamente. Né? Mas porque daí carro. ela não tem. Nesse
2: contexto. É,
0: porque aí ela. É, o que ela teria de ajuda é tipo assim: beleza, nasci pobre. Aí a oportunidade que ela teria pra entrar numa faculdade, ela não tem, porque na hora que o. o pai e a mãe lá na hora de fazer <risos> passaram menos melanina do que devia, então eu sou super a favor disso também e, e a, cota, um... a cota social para mas esse caso que você cita ele é meio
1: que exceção É uma porcentagem mínima né que acontece não não
2: e, e, e assim tem, do, tem um do negócio... que
1: esse exemplo que você citou que pode ser o filho negro de um cara rico essa essa é uma não, a, a exceção. gente tem
0: não a gente tem muitos Filhos de caras ricos. Sim. Né? É que a gente tem muito mais pobre, porque a gente tem muito mais pobre. Sim, sim. No é. Brasil, né? Sim, mas... mas. não é regra, é isso que eu quero dizer.
2: Ah, sim, mas, mas o meu ponto é o seguinte: depois da, da instituição das cotas raciais, começaram a perceber esse problema. Então, a maioria hoje das cotas raciais ela já leva em consideração também a renda. Uhum. Mas o, o meu ponto é, é outro ainda, que é o seguinte: a, a cota racial. Ela tem muita fraude, um índice grande de fraude. É, tem uns casos bizarros de pessoas que se pintam de hum, negra. Pra... Eu já vi isso. É, tem várias, assim. Mas, mas tem muitos outros que nem vêm à tona e, e que estão aí até hoje, né? Conseguiram a vaga por meio de cotas, mas por meio de fraude. Não eram pessoas negras que conseguiram. E aí, para tentar combater essa fraude, instituíram, ao meu ver, verdadeiros tribunais raciais, que é o que acontece hoje em São Paulo, por exemplo. Ser hum. aprovado num concurso público por meio de cota racial. Você ah, eu sou negro. Ah, tudo bem. Aí você é aprovado na prova. Para você assumir o seu cargo, no caso das universidades, para você assumir a sua vaga na universidade, você antes precisa passar por uma comissão formada por cinco pessoas negras que vão dizer, pela grossura dos seus lábios, pelo tipo do seu cabelo e pelo tom da sua pele, se você é realmente negro. Isso é muito parecido com o que acontecia no nazismo, muito parecido com o que acontecia na África do Sul... Na época do Apartheid... Hum. Nos Estados Unidos na época do, do Jim Crow... Então acho que as coisas raciais... Ela cria este outro problema que é o seguinte... Pessoas que foram submetidas a uma vida de racismo... Chega na hora de entrar na universidade... Ou na hora de se aprovar no um concurso público são submetidas a uma humilhação. Porque é uma humilhação você ter que ir na frente de alguém que vai dizer é, é, que se vai ficar é olhando o seu bastante. cabelo, vai pegar uma paleta de cores e vai ver se você é negro o suficiente para entrar na vaga. Quer dizer, eu acho que são consequências terríveis que, ao meu ver, acabam piorando o problema do racismo. No sistema de cota puramente social... Você não tem esse problema. A maioria dos beneficiados serão negros, porque a maioria de pobres no Brasil são negros, é, mas você não tem esse negócio de, de ter que submeter essa pessoa à uh, humilhação, de ter certeza ali na, na cara dela que ela está sendo contratada por ser negra ou não. Né? Isso hum. eu acho bem absurdo.
1: Eu não manjo muito, mas como funciona o lance de, de se autodeclarar negro? Quando você não, não tem a aparência que você, que você falou que, que julga.
2: É, então, o... era assim no início, né? No início do processo bastava a autodeclaração. Você dizia, é... nos termos da lei, eu me autodeclaro negro ou pardo ou índio, etc. Só que o que aconteceu? Como a... o índice de fraude começou a ser muito grande, incluíram uma espécie de verificação da autodeclaração que seria essa, essa espécie aí desse, desse tribunal. Eu não sei o nome oficial disso. Não sei se é uma comissão de verificação racial. Eu não sei o nome. Mas é, é um verdadeiro tribunal racial. Então, porque o índice de, de, de fraude ficou muito grande. E aí, para realmente você conseguir evitar isso, criaram essas comissões. Uhum. Mas tem uns casos bizarros, por exemplo, no Instituto Federal do Pará, em 2000 e, entre 2016 ou 2017, um desses dois anos ele lançou um edital em que ele foi além. Ele, inclusive, chegava a determinar o tamanho do crânio e o tamanho do fêmur adequado para você considerar uma pessoa negra. Claro que isso era muito absurdo e foi, foi revogado. revogado.
1: Caralho. Mas
2: tinha lá uma tabelinha e aí o sujeito que entrava no sistema de cotas para evitar que fosse fraudado, você tinha que medir a cabeça dele. Você tinha que medir o fêmur. Claro, ninguém chegou a passar por isso porque foi revogado é. antes. Mas é, é um dos efeitos... A ideia é.
0: era essa, é, Se não fosse revogado.
2: Exatamente. Um dos efeitos, ao meu ver, nefastos das cotas raciais é, é esse. Né?
1: Uhum. A, a sua candidatura agora vai até que ano? É 2024? 2024. E você pretende se reeleger ou você pretende ir para outro cargo? você quer
2: Olha, eu, na verdade, eu pretendo sair candidato a deputado federal no ano que vem. Oh, é só falta o partido <risos> o básico, <risos> o alto básico, mas eu pretendo a vontade, exatamente.
1: E, e o número de votos estão tá, é, aí, né?
2: Exatamente. Hum.
0: A gente falou bastante da, da sua posição de quando você entrou na política, da sua posição anti-esquerda, uhum. né? E que você tem essa postura direita liberal, mas você também é contra o que como estamos agora? Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa esse ódio dos dois lados aí, sobre ser odiado por todo mundo. Prazer, muito bem. <risos> Oi, tudo bom? Bom dia, ser odiado por todo mundo. Eba!
2: É, eu acho que o, o grande problema é que na, nas eleições de 2018 ainda, a, a direita como um todo que tinha surgido no impeachment da Dilma, não era uma direita muito amadurecida. Ao contrário da esquerda. Como a esquerda ela já é majoritária há vários anos, ela se acostumou a ter divergência interna. Então, você tem a direita mega radical, que é a ditadura do proletariado, o PCO, PSTU, etc. Ao mesmo tempo que você tem o PSOL, que é pouco um, um pouco mais burguês, de classe média, o PT, que é das bases, trabalhadoras, sindicato, aquela coisa toda. A direita, ela, ela depois da ditadura, ela tinha vergonha de se dizer direita. Então, é uma coisa mei, meio tímida. E ela sai no, no impeachment, só que ela saiu é, quase que uniforme, né? porque era todo mundo a favor do impeachment, todo mundo contra o governo Dilma e tal, então as diferenças não importavam muito. Eu acho que a partir das eleições de 2018, quando o Bolsonaro vence, e aí você vê que de, de liberal, mesmo no âmbito econômico, ele não tem nada de fato, é, que o combate à corrupção foi só uma bandeira para se eleger e a saída do Moro, Uh, acho que foi muito enfática quanto a isso. O Guedes hoje no governo é como se tivesse sei lá, sei lá, um fim Neto. Não faz a menor diferença ele ser liberal ou não ser. Uh, então, assim, eu acho que tudo isso acabou demonstrando que a direita tem várias, inúmeras vertentes. Tem aquela direita que é mais uh, uh, defensora de um ordo-liberalismo ou liberalismo social que acha que o Estado tem que ser menor, mas nem tanto. Tem a direita libertária, que acha que o Estado tem que ser quase inexistente. A direita conservadora, que acha que o Estado ele tem que ser uh, grande com algumas empresas estatais, mas também interferir na liberdade individual das pessoas, dizendo com quem elas podem casar ou não, quem pode adotar filho ou quem não pode. E tem uhum. a direita liberal clássica, que aí é onde eu acho que eu, eu, eu me encontro.
1: O Kim Kataguiri também está nessa esfera política?
2: É, eu diria que sim. Eu diria uhum. que é um, um, mais um liberal clássico. Que ele defende as liberdades individuais, quer dizer, o direito de você fazer o que quiser com a sua própria vida, mas também a liberdade econômica. Isso é uma redução do, do, do Estado com várias privatizações, concessões, diminuição uh, de impostos, mas ainda uma presença dele na saúde, na educação, na segurança. Eu, eu diria que a, li, a direita liberal clássica é aquela que forma... Uh, digamos, a maioria daqueles que são de direita, mas não são bolsonaristas. Sim. Acho que a maioria está nesse bloco aí. Acho também. E é onde eu tô
0: Sim. <risos> é... A gente estava falando aqui sobre essa questão, né? Depois do Bolsonaro eleito, a gente teve isso. Uma vez eu ouvi uma frase que eu gostei muito, que falava assim, que a, a esquerda consegue é, discordar em 90% um do outro... Mas como eles pensam 10% igual, eles se unem. E a direita consegue pensar 90% igual, mas nos 10% que discordam, eles se matam. É, você acha que depois disso, depois dessa cagada que aconteceu e dessa... É, como você disse, depois da ditadura, a direita teve vergonha e se retraiu. Uhum. É, você acha que esse movimento vai acontecer de novo agora?
2: É, eu acho que sim. Eu, eu acho que o, o Bolsonaro ele vai acabar manchando, mais uma vez, o, o termo direita. Tanto é que, que você fala direita hoje, quase sempre você é associado ao governo. Né? Então, acho que as pessoas estão diminuindo o uso desse termo de direita. E eu percebo isso em, em mim mesmo, porque cada vez mais eu, eu me identifico com o termo liberal do que o termo direita para não se confundir com o governo. Uhum. Então, acho que isso vai acontecer aí nos próximos anos, num, numa menor medida, com certeza. Mas, é mais do que isso, eu acho que tudo isso também é um efeito de uma banalização do debate que aconteceu a partir de 2015. Eu digo isso desde a época que eu estava no MBL, fiz essa autocrítica quando eu ainda era do movimento e agora continuo fazendo em relação a mim mesmo. Que é o seguinte nós reduzimos o debate público a memes na época do, do impeachment da presidente Dilma. Então, se o sujeito era de esquerda e a gente ia debater com o sujeito de esquerda, não era que a gente sentava, debatia as nossas uhum. ideias, colocava os nossos princípios. Não. Ah, fulano é a favor da bandidagem e ciclano é a favor da justiça. Quer dizer, era uma redução tão, tão baixa do debate público que isso foi alimentando o radicalismo. Então, eu acho que eu fui um grande... Uh, contribuidor, um grande colaborador para que esse radicalismo de direita surgisse mais no país e para que as pessoas se fechassem cada vez mais nas suas bolhas sociais. Porque se o outro ele é defensor do bandido, ele é defensor da morte e não tem nada de útil na argumentação dele, então eu não quero conviver com essa pessoa. Então acho que isso foi ajudando a você radicalizar cada vez mais os polos esquerda e direita. Isso certamente ajudou e muito o Bolsonaro a se eleger. Sim. E eu acho que o grande desafio hoje é você desfazer essa bolha e, e falar para essas mesmas pessoas hoje que é possível dialogar com quem pensa diferente sem você se estapear, sem você é. sa sair na porta é, na
0: verdade, esses dois extremos, eles ajudam demais a quem interessa, né? Então, a gente tem hoje é, a esquerda, que sempre foi muito organizada, que sempre foi muito... É... Bom, a, a esquerda pede fora todos os presidentes desde... desde, desde, <risos> desde Sarney, <risos> Collor, todos os presidentes teve fora fulano. E aí, de repente, impeachment virou golpe. É uma coisa que eu não entendo. <risos> Mas, enfim, é, a esquerda pede a saída de todos os presidentes desde então. E você não vê essa movimentação hoje. Porque, na verdade, a saída do Bolsonaro hoje ela não é interessante para o Lula. O Lula precisa do Bolsonaro sangrando. Ele precisa do Bolsonaro fazendo merda e falando merda para justificar porque... Se... Se tira agora... É igual a Carol K do BBB. Tirou, <risos> todo mundo esqueceu que ela era tal Agora tá todo mundo falando... Ai, que bonitinha lá no documentário, gente. Que pena. A galera esquece, né? Então, a saída dele agora não é interessante pra esquerda. E, ao mesmo tempo... É, existe aí toda uma movimentação de... É, deixar o Lula... É, possível de se candidatar, né? Não, me sumiu o termo agora, mas enfim... É, <risos> Porque um é o bicho papão do outro, né? A chance do Lula se chama Bolsonaro e a chance do Bolsonaro se chama Lula. O que eu queria saber de você é... Existe um movimento agora que não aconteceu em 2018, que é a terceira via. A gente não teve esse tempo hábil, né? Em 2018. E aí, quando a gente fala que quem elegeu o Bolsonaro foi o PT, a gente fala... Não, não foi não! É... Porque, na verdade, a gente não teve tempo hábil de uma terceira via. E muita gente não estava nem aí para política. Então, faltando 20 dias para eleição, começaram a gritar ele não. Mas daí não dava mais tempo, porque... Uhum. Desculpa, a pessoa que acha que políticas fazem faz em três meses perto da eleição não entendeu absolutamente nada do que aconteceu nos últimos quatro anos. <risos> Exato. E aí, muita gente que vinha do ele não falava, ok, então quem? Eu sempre falava isso, ok, então quem? Porque a gente tem um cara com 32 processos nas costas... Que cagou a cidade de São Paulo e que está indo no presídio pegar dica com o presidiário. Ele não, tá bom. Então é quem? Porque senão fica muito amplo, né? E a gente não teve tempo hábil para uma terceira via que agora parece que está se movimentando para acontecer. Você acredita nessa terceira via? O que, que você vê de força nela? Danilo Gentil.
1: <risos>
0: é, é a tem, tem o, o, é... tem o Amoedo se movimentando, o Danilo. Que mesmo que o Danilo não faça nada, só o desespero que ele tá causando nas pessoas eu já tô amando. Ele tá movimentando, Diogo. Alguma... Já tô amando, já tô amando. Forma... Se, se tem alguém perdendo um minuto de sono por causa dele, eu já tô amando.
2: <risos> é, eu, eu acho que o grande problema do, dessa terceira via é você diminuir a quantidade de candidatos. Porque, por exemplo, você tem o Danilo Gentili, o João Amoedo e o Moro, eu diria esses três num campo mais liberal. Vai? Apesar do Moro, a gente não sabe muito bem o que ele pensa sobre economia, mas eu vou jogar ele aqui no campo liberal mas aí você tem um João Dória que aparece como centro, tem um Eduardo Leite, é, ambos do, do, do PSDB, tem um Ciro Gomes, mais Ciro à esquerda, Gomes. inclusive todos esses estão, é, inclusive, num, num grupo de WhatsApp discutindo essa essa terceira via. Eu acho que o grande problema vai ser esse, vai ser diminuir ao máximo, você não vai conseguir só um candidato desses grupos que eu falei. O uhum. Ciro Gomes, por exemplo, não abre mão da candidatura dele, ponto.
1: A Marina vai? Mas de ele novo? tá mais?
2: É, então a Marina pode ser um ou outra candidata também. É... Então eu acho que o grande desafio Vai ser tentar diminuir Enxugar essa quantidade de candidatos para você ficar em torno De uma única pessoa o máximo possível
0: Eu acho que, uh, não sei, é uma opinião Leigona minha aqui De quem só observa político eu Acho que a única chance da terceira via Seria se ela tivesse é, Representante dos dois lados Mostrando pro seu lado Que estaria disposto a abrir mão de Três, quatro coisas em prol, sabe? Eu digo assim: ó, vamos supor, nós discordamos. Uhum. Mas aí eu vou pra minha galera e falo assim: gente, olha só. A gente tem a opção demônio ou Fernando. Hum. Vamos se unir com o Fernando e você vai virar pra tua galera e falar: galera, a gente tem a opção demônio ou Cris Paiva. Vamos abrir mão de três, quatro coisas e unir com a Cris Paiva? E eu acho que a única chance da terceira via é, de repente, vou falar dois nomes aleatórios aqui, mas seria, de repente, Dória e Ciro, sabe assim? Sei. Sentar e falar. Eles publicamente dizendo assim, olha, eu, tô, eu que estou mais aqui, tô hum. circulando aqui nesse meio, mas para a gente não... não sei o quê. E o outro falar, olha... Não sei o então, eu acho que é a única chance. Falei dois nomes aleatórios, tá? Sim, Pode sim. ser o Danilo e a Marina. Sim. Ótimo também. <risos> é, que seria, seria uma maneira, assim, de mostrar para a galera que... Se os dois lados não estiverem dispostos a abrir mão de 30% das coisas que julga importante, sabe? Pega aquele 70% imprescindível para negociar, deixa os 30%. A gente não vai conseguir.
2: É, exatamente. Esse é que é o ponto. Esse é o ponto. Eu acho que, na verdade, o cenário mais provável é que a gente tenha um candidato que vai tentar fazer a terceira via pela centro-esquerda e um candidato que vai tentar fazer a terceira via pela centro-direita. Se a gente conseguir esse cenário, eu acho que ele é o mais próximo da realidade possível hoje. Mas qual é o problema? O Dória, ele tem como um sonho pessoal ser presidente da República. O... o, o, o oh, meu Deus. Ciro. O Ciro Gomes também tem como um, um sonho pessoal mesmo chegar à presidência da República. E aqui nós já estamos falando de dois que têm um ego absurdo. Que é um ego, por exemplo, que eu não acho que o Amoedo tenha, que o Danilo tenha, uh, uh, ou que o Sérgio Moro tenha. Não, não acho que seja esse o caso. Mas a, a questão é a seguinte. Será que vale a pena esses três abrirem mão de uma candidatura em prol de um João Dória, que está com a popularidade lá embaixo, que tem mínimas chances de conseguir uh, vencer a presidência da República. Então, acho que tem muitas, muitas variáveis... Que está processando
0: humorista, é. Dória. Pelo amor de Deus,
2: <risos> então, acho Vai que... fazer
0: vacina, homem!
2: <risos> eu acho que tem muitas variáveis que vão impedir com que nós tenhamos uma candidatura central de terceira via, e acho que isso acaba beneficiando o, Hulk, o Bolsonaro e o Lula. É, o Hulk, eu não sei... Ele, eu... ele assumiu agora o... Ele vai ficar no lugar do é, Faustão. É, então... ele vai Ah, puta, é, é? Ele foi selecionado? É. Ele não ia
0: não, pra mas candidatura ele já aceitou? política? E o Faustão já vai pra tá... Band? O Faustão vai pra Band, Faustão cinco Band.
2: anos de contrato. Mas eu não sei se o Hulk já aceitou, hein? Será que ele já aceitou? Olha, pelo que eu soube, já. Caramba. Eita, meu Deus do céu. Que ele é, vai então ficar nem com é o Domingão função. do Hulkão. <risos> Agora. Mas também, sei lá, 5 se milhões candidata... de se salário. É, eu acho que ele não abriria a mão daquele salário.
0: E também, dizem que ele tem aquela obra lá que nunca ninguém explicou direito. Quando a pessoa tem teto de vidro, <risos> não é bom ela se meter, né? Com essas coisas, porque a galera investiga até o que você colocou na prova de geografia é, da
2: quinta é, série, né? Eu, eu nunca pesquisei muito a fundo, mas, mas também tem o fato dele ter sido muito ligado a pessoas que hoje foram condenadas. Né? Ele era muito ligado ao AES, ah, é o Sérgio Cabral. É verdade acho que iam usar isso contra ele e contra a família dele, né? Porque a política é uma baixaria, né? Sim. Não deveria ser mais. É.
1: Agora, uma pergunta leiga. É, a gente estava. Você estava falando aí sobre o impeachment da Dilma, né? É, se eu não estou enganada aqui, foi por conta das pedaladas fiscais, não foi? Não? Uhum. É, você acha que as pedaladas fiscais elas são é, uma má gestão ou uma má intenção? É, o lance que aconteceu com a Dilma foi de má gestão. Ou mal intencionado?
2: É, eu acho que a, as pedaladas fiscais, é, por si só, sozinhas, elas não teriam justificado o impeachment da Dilma porque, infelizmente, elas se tornaram tradição mesmo no, no nosso país. Uhum. O Fernando Henrique tinha feito e o Temer fez também é, logo após. É, por isso que eu entendo o impeachment como um processo político e jurídico. Então, assim ao meu ver, havia motivação jurídica para o impeachment do Fernando Henrique, assim como havia para o Temer por conta das pedaladas. Mas como ele é também um processo político, você precisa levar em consideração a popularidade do sujeito, a capacidade dele lidar com o Congresso uhum. e a paralisação do Brasil. Então, eu acho que a Dilma ela foi é, é, o, o exemplo do impeachment dela. Eu acho que é, é muito perfeito por conta disso. Porque foi a União de uma série, de uma infinidade de elementos políticos que foram justificados em um elemento jurídico. É isso. Mas eu diria que ela foi empichada principalmente pelos elementos políticos relacionados à economia, a falta do combate à corrupção. E, e aí eu, sinceramente, acho que grande parte disso foi mais... É, em relação a ela, né? Em relação ao Lula, eu acho que havia muita maldade ali. Uhum. Em relação à Dilma, eu acho que foi em grande parte, mais incompetência competência
1: mesmo. Uma gestão mesmo. É,
2: exatamente.
1: É, ó, você, se eu não me engano, é o primeiro LGBT negro a ocupar esse cargo de, de vereador, não é? É, é exatamente. É, e você sente que você faz jus a essa representatividade?
2: Olha, eu acho que depende de um ponto de vista. Porque, por exemplo, é, para grande parte dos LGBTs hoje... Se você não faz parte de um movimento Se você não atua em torno do movimento LGBT Você não está ali lutando em favor da causa uhum. E eu nunca atuei com nenhum movimento LGBT é... Mas por outro lado, eu acredito Que o fato de eu ter sido eleito Realizar um trabalho Ser reconhecido por pelo menos uma parcela da sociedade Sendo LGBT é... O que eu quero dizer é que o meu exemplo, de alguma forma, eu acredito que ajuda sim a combater o preconceito, ajuda a combater uh, a, a homofobia e ajuda a tirar essa pecha de que uh, a sua orientação sexual, de alguma maneira, influencia a sua carreira uh, profissional. Então, eu acredito que, dessa forma sim, eu estou contribuindo, de alguma forma, para diminuição desse, desse preconceito. Mas eu mesmo... Né, eu diria que eu ainda estou num processo de descobrimento. Porque, por exemplo... Quando eu fui eleito em 2016... Eu me declarava gay. Tinha tido meu primeiro namorado na escola, etc. Aquela coisa toda. Depois que eu fui eleito... Eu... Depois de... de sei lá... É, depois do meu primeiro mandato, os quatro anos... É, eu me apaixonei pela minha melhor amiga... E comecei a namorar uma menina. Então, assim eu acho que eu também estou em um processo de descobrimento. Eu acho que isso também faz parte uh, de certa forma uh, uh, de, uma, de uma representação LGBT que diga o seguinte olha, não importa o que eu faça na vida pessoal. Eu posso ter um namorado ou uma namorada ou não estar com ninguém, etc. Ou os dois. Ou os dois. <risos> o que efetivamente importa é o que eu estou fazendo em prol, aqui no caso como vereador, da minha cidade. O que eu estou fazendo no meu mandato, né? Quantos projetos eu aprovei, quais foram esses projetos, quantas até porque, leis revoguei, Até certo? porque a
0: gente já viu muita gente falar pelo meu marido, pelos meus filhos, é... meu marido estava envolvido em corrupção, os filhos também. Então, assim, <risos> não é pelo meu marido e meus filhos que vai salvar a pele de ninguém aqui, né?
2: Eu diria que a maior bandeira que, que movimentos LGBTs poderiam levantar, e pelo menos essa é a minha tese, é justamente a de que não importa o que nós fazemos na nossa vida privada, desde que isso não esteja uh, contra a lei, desde que né, eu não, não esteja fazendo ninguém feliz, desde que isso não atrapalhe Uh, efetivamente a minha carreira ou a minha representação.
1: Ah, sim. É, concordo. É que você falou sobre as causas LGBT que você tem outro viés, por isso que você saiu do, do MBL, que você vai investir nessas ah, causas. Sim. E mesmo tendo uma namorada, inclusive, você podia estar tá dentro da sigla, né? No B.
2: Exatamente. <risos> então... Mas é, é, eu diria que a minha, a minha atuação em torno do, das bandeiras LGBTs é principalmente... A defesa desses direitos por um viés liberal, a defesa do, do direito à união estável, que já foi concedida pela, pelo STF. Mas a defesa também da adoção de crianças por casais do mesmo sexo. Que apesar de ser reconhecida hoje pela nossa legislação, efetivamente ela é muito mais difícil do que no caso de, de casais heterossexuais. Só que como vereador ainda...
0: Burocraticamente eu não... mais difícil é. ou socialmente? Você acha que deu bom? O que eu, eu quero dizer assim... Se pede mais coisa, se exige mais coisa... Ou a aceitação de quem julga ainda dificulta o processo?
2: É, eu diria que é mais socialmente. Porque, veja... Os pré-requisitos hum. oficialmente são os mesmos. Mas é, as avaliações da assistência social... Uh, o, o tempo que o juiz leva para avaliar um, um pedido de adoção por um casal uh, homossexual demora infinitamente muito mais tempo do que os casais heterossexuais. Então eu acho que é uma. É, é realmente uma disputa mais social, né? uma coisa do, do debate público. Uh, e, eu, e eu percebi né, nessa viagem que eu fiz nos Estados Unidos, que não é um problema só brasileiro, nos Estados Unidos que há muito mais tempo é permitida essa adoção que há muito mais tempo reconhece essas uniões uh, em alguns estados é praticamente impossível você ser um casal homossexual e conseguir a adoção uh, de uma criança então é um desafio do ocidente, eu diria, né?
0: Sim totalmente. É porque no Oriente não pode ter é,
2: é um Oriente desafio do ocidente <risos> em
0: alguns países é. realmente é, é E, bom Falamos bastante com o Fernando Político, eu queria perguntar do Fernando Pessoa agora. Não do Fernando ah. Pessoa poeta. <risos> Meu Deus. que confusão. Queremos fazer uma ligação aqui diretamente com o céu. Você gosta de Fernando Pessoa?
2: Olha, eu gosto bastante. Inclusive, eu acho que eu passei a gostar mais depois da faculdade de História, né? Que a gente estuda muitos episódios históricos ali, principalmente é, da, das navegações dos portugueses, através de Fernando Pessoa.
1: Uhum. Fernando Pessoa não é aquele cheio
0: de heterônimos? É. Os, é. os heterônimos... Augusto <risos> Campos. Álvaro, Álvaro de Campos. Álvaro de Campos. Ao, é, ao... Não, tem Augusto também, não tem? Augusto?
2: Tem Augusto... Não, Augusto Campos, não.
0: Não, Álvaro de Campos... Agora me sumiu os é o nomes O primeiro aqui. fragmentado do mundo
2: daquele <risos> filme cara, é foi
0: mo... Fernando Pessoa. É muito doido a pessoa conseguir escrever mais de um tipo
2: é de muito, estilo. É uma loucura.
1: Só que assim, com, com características específicas em cada um. É, é. exatamente. É? Parecia, sei lá, que o cara tava atuando uma série. O que, que você gosta Clóris. de ler?
2: Olha... Eu acho que eu gosto de ler Projetos principalmente. De lei. <risos> eu acho que eu gosto de ler principalmente casos de não ficção é, surpreendentes. assim. Por exemplo, o último que eu li foi nas Sombras do Estado Islâmico, que era. Eu não vou lembrar da. Eu acho que a, o nome da, da autora era Suzane Kaczynski, acho que era alguma coisa assim. Foi uma francesa que viajou com o próprio filho, ela largou o marido, viajou com um filho de quatro anos para. Raqqa, que era então capital do Estado Islâmico, isso em 2015. Ela foi convencida pela propaganda islâmica, foi para lá com a criança de 4 anos e aí chegou lá, levou um choque, né? percebeu o horror que era aquilo, pessoas decapitadas no meio da praça, gente sendo enforcada, aquela coisa toda tentou voltar e se tornou uma prisioneira do Estado Islâmico, e aí ela conta toda a trajetória dela pra fugir do Estado Islâmico e voltar pra Caramba.
0: França. Caramba! É uma história
2: muito louca, uma história bem, bem, bem pesada mesmo, assim. Então, eu diria que eu gosto bastante dessas obras que Parecem ficção, mas não são ficção. Uhum. Eu acho que esse é o tipo de obra favorito. Com exceção disso, Harry Potter, que eu leio e releio sempre. Cara, eu amo
0: Você gosta do filme também ou Qual... você é fiel ao livro? Qual o
1: seu livro favorito? Ah, eu gosto favorito. mais do
2: livro. O meu livro favorito é o da Ordem da Fênix.
1: Ordem da F... É incrível. É. E o filme favorito? Ai, Prisioneiro de Azkaban, Deus. precisa ser é. Eu amo precisa... Ah, precisa eu não ser. gosto
2: tanto não. não, de livro eu, eu, eu prefiro o
1: 7, eu... parte 1 um e 2 O 7
2: Ah, de filme eu acho que eu prefiro O, o Enigma do Príncipe
1: de filme? É,
2: aquela morte do Dumbledore, extremamente dramática, aquela coisa. T... Apesar de faltar várias coisas que estão no livro, que eu acho que deveriam estar no filme. Mas eu gosto é, do com Enigma com certeza. Do...
1: É, eu acho que o Enigma do Príncipe é mais denso, né? É, é Quando exatamente. você assiste, sei lá, no... quando você é pré-adolescente, você fica, meio que macabro. Né? Harry Potter não era uma escola de, de bruxinhos muito fofos.
2: É, mas, é.
1: Acho que a transição ali do, do terceiro, do Prisioneiro do Azkaban, pro Cálice de Fogo, nossa. É, é incrível. É, né? realmente. É. Mas o é... sétimo também não deixa nada a desejar. Agora, de filme, O Ordem da Fênix deixa a desejar. Ah, bastante. Né? O livro deve ser, deve ser bom. É porque, não que eu, filme? É porque o
2: livro da Ordem da Fênix, ele também é muito grande. Então, no filme cortaram, assim, saíram cortando, cortando, cortando. E aí, por isso que eu acho que o filme não ficou muito bom.
1: Caraca. E agora, pra sempre, os atores de, de Harry Potter são aqueles personagens. É, Imagina, é você ficar taxado. Nossa. Menos a Emma Watson. Acho que ela conseguiu é, ela... ela conseguiu se
2: ela criou ali uma carreira solo mais consolidada é. né?
1: agora o o Daniel, o Daniel qualquer
2: filme que eu vejo com ele sem uma varinha eu já não é possível cadê <risos> Arms?
1: sabia que o dublador do Harry Potter aqui no Brasil ele, ele morreu
2: Ai, meu Deus, é mesmo? Uhum.
1: Você assistia dublado? Assisti, assisti, Então, o dublador morreu, cara. Gente,
2: eu não sabia eu, eu acho disso. que ele era
1: policial e morreu. Não tenho certeza da veracidade da notícia, mas pesquisei aí, o dublador do Harry Potter.
2: Caramba.
1: Do nada, Caramba. dei uma notícia de, de morte aqui, mas já que a gente Faltou o
0: no... cara da escolha <risos> do pessoal, Raimundo morreu. Morreu. É, e você, bom, aí você mudou, você falou que morava com a sua mãe, você mudou, você trouxe sua mãe com você, como é que tá?
2: É, eu morava em Carapicuíba, né, que é uma cidade vizinha de são Paulo. Perto de é, Osasco, né? Exatamente. E aí eu, eu me mudei em 2015 pra São Paulo e fui morar no sótão do MBL. Tinha um escritório o e aí eu não tinha onde Harry morar.
0: Potter, <risos> é verdade. Como era o nome eu... do cachorrinho?
2: Sig. Sig. E aí eu fui morar no sótão do MBL, morei lá por uns dois anos. Aí eu fui eleito, é... aí aluguei um apartamento aqui em São Paulo e moro com a minha mãe desde então. Mas ela tá se mudando pra Bahia, vou voltar a morar sozinha.
0: E como é que foi a pandemia para vocês?
2: Olha, a pandemia foi um negócio meio estranho Porque eu passei parte dela com a minha mãe Porque eu não saí de casa assim para nada Porque ela já é uma senhora idosa Tem mais os seus 60 anos e tem vários problemas de respiração, problemas cardíacos, etc. Grupo
1: de risco total, então. Então,
2: o tempo que eu passei com a minha mãe, eu diria que foi é, mais revendo histórias do passado. assim, Histórias da minha família, que eu adoro ouvir minha mãe contar sobre a minha tátara, bisavó, sei lá o quê. É... E aí, a outra parte, é, eu passei confinado com os meus amigos barra assessores, né? Porque os meus amigos são os meus assessores. E aí, eu fiquei confinado com ele enquanto ela foi ver a família na Bahia, né?
0: E agora ela vai pra lá por algum motivo? Ela só cansou de São Paulo? O que é, aconteceu?
2: É porque ela fica muito sozinha em casa, né? Então eu saio pra trabalhar muito cedo, volto sem muito tarde, nunca volto antes da meia-noite. É, e aí a minha mãe ela passa por parte do tempo sozinha, hum. dentro do apartamento em São Paulo, tipo.
1: Meio deprimente. Quando ela às poderia
2: estar tá com todo o resto da família, morando no interior, plantando uhum. suas alfaces lá, e etc. Então, acho que vale muito mais a pena. Sim, pra vale mim. mais,
1: mesmo. sim. É. E você, algum amigo da escola é, uhum. viu que você se candidatou, chegou a entrar em contato com você, falando, Caraca. Me dá uma bicicleta? <risos> <risos> não, tipo se, a, assim, se a gente é, recebe mensagem pedindo coisa, eu imagino é, você. Me manda Nossa, um pix. Bastante. Não, mas é que eu digo: você falou que na escola você não era politizado, você não pensava nem em fazer vestibular. Daí imagina a pessoa que vê você na sala e não. fala... Mano, A pessoa como... que
0: era do Grêmio Estudantil é. tá puta da vida com por você, porque ela ficou quatro anos... É, e,
2: todo, e Todo
0: articulado aí,
2: é.
1: e sempre na mídia, né? Alguém já entrou em contato com você e falou, cara...
2: Olha, pior que, que não, assim... É, teve dois casos, para não dizer que teve. <risos> teve um do meu ex-namorado que entrou falando: Ai, como assim você entrou nessa vida, <risos> etc. Blá, 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 blá. Como se
1: tivesse ido para as drogas, é, mas é.
2: só para reclamar. E, mas aí teve um caso pesadíssimo que foi de uma ex-colega minha, da sétima série, eu acho. Eu, eu estudei com ela na sétima série. E aí ela pediu ajuda porque o, o irmão dela era viciado em crack, eu não sabia. E aí ela pediu ajuda, orientação, para saber o que ela fazia, se tinha algum jeito de ser internado e tudo mais. E, e aí eu orientei ela sobre né, como procurar ajuda, assistência. Só que havia um problema que é o seguinte. É muito difícil hoje no Brasil, no sistema público de saúde, você internar alguém compulsoriamente. Você precisa ter vários pré-requisitos e, e etc. para que a internação compulsória seja feita. E era um desses casos... Uh, e aí a gente não conseguiu fazer, ou acabei perdendo contato com ela no meio do período então, assim, esse foi um dos casos muito estressantes, né, das poucas vezes que eu tive contato com alguém que eu estudei na escola, esse foi muito estressante até porque não deu certo e eu não consegui mal contar dela, ou seja eu não sei o que aconteceu e essa foi, foi uma história foi triste né?
1: é, acontece às vezes, é. nós temos perguntas, sabia Cris? Ah é? é, aqui na nossa plataforma gente. Deixa eu ver aqui, ó. Ver vou, vou, vou ler a primeira aqui do Eduardo Fani, que fala diretamente com o vereador. <risos> Boa tarde, vereador. Por gentileza, gostaria de reiterar a importância da sua vinda à sua casa para gravarmos um
0: vídeo... <risos>
2: É o meu azesor. Ah!
0: <risos> Ele está bravo porque você não está lá trabalhando. É isso? Exatamente. Entendi. Exatamente. Eu falo, nossa, mano, que Ai, pessoa Deus invasiva, né? Ela está na casa do cara.
1: <risos> Fora isso, gostaria de pedir um salve para todo o departamento de comunicação. <risos> o melhor do Brasil. Tamo junto, seu lindo. O melhor vereador do Brasil. <risos> Eduardo.
0: Salve, Eduardo. Vamos lá, que a gente tem uma sequência do Reinaldo aqui. Reinaldo SS. Mandou 200 flocões. Ele mandou várias mensagens. Então, vamos Eita.
2: lá.
0: Cris, passei pela sua terra mais cedo. Vim visitar minha mãe, que teve alta essa semana por conta do Covid. Olha que ótima notícia. Parabéns! Boa, Re Reinaldo. Que bom, Que bom, que bom. Que ótima notícia, Reinaldo. Meu padrasto não teve a mesma sorte. Ah, poxa. Acho Ai, que ele... caramba. Bom, no caminho eu vim procurando a placa... Na, na entrada da cidade para tirar uma foto mas meu irmão errou o caminho beijo lindas, abraço de Tapiraí eu espero que você tenha pelo menos comido uma coxinha lá de Sorocaba que é a melhor coxinha do Brasil beijo Reinaldo, eu
1: lembrei quem é você outro dia ele mandou o Coins aqui pra gente também e, e mandou mensagem no Insta falando que era ele tem vamos... mais
0: uma do Reinaldo, quer ler? Posso ir? como é que vamos... eu vou, eu vou ler aqui, ó uma
1: pergunta pra você, mas eu acho que a gente meio que já respondeu essa. Hum. Pensando em 2022, quem seria o candidato mais adequado para liderar a possível terceira via, disputando contra Lula e Bolsonaro? E na sua opinião, isso seria viável ou estaremos fadados eternamente a essa polarização PT e anti-PT? É,
2: a gente já falou um pouco sobre isso, mas assim, sendo mais objetivo, eu acho que o nome ideal está em um desses três aí, é João Amoedo, Sérgio Moro, eu não sei se o Danilo está levando a série a candidatura dele, sei. ou se isso é uma grande piada para trollar todo mundo. Mas poderia ser, se eu... a gente tivesse aí um plano de governo.
1: Eu queria que ele fosse pelo menos até a fase dos debates. Porque seria ah, muito incrível. Porque eu acho que ele Deus. vai fazer um, um grande show na fase dos debates. E se a Cris for a, for a, a primeira dama...
0: Primeira, não, primeira-dama não. O, eu fiquei feliz. A Maraísa é a primeira-dama. Não, mas é a Maraísa, eu, a a Maraísa, Maraísa não, a Maraísa não é aquela que tá
2: namorando um deputado de uma comissão. É, é, mas é
0: brincadeira deles. Eles ah. ficam brincando. Porque o Danilo fica falando que ela vai ser primeira-dama. Ela ah, falou, vou. Tá. Então foi uma brincadeira. Sim. Eu achei muito engraçado porque teve um dia que o Danilo tava falando, ah, quem vai ser meu ministro hoje não sei o quê. Agora ele falou que o é, é ministro de é, importação, é isso? De, importações, sei lá. enfim, que vai ser o, o Botini, Bo... sabe, que daí ele falou que o Botini Sim. vai aparecer na TV falando compra, 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 <risos> e o Brasil vai vender muito, enfim, e aí ele tava colocando o fulano de tal como ministro do não sei o quê, fulano de tal como sei o que, daí eu fui e reclamei pra ele, falei assim, tá muito machista esse teu governo, só tem homem, aí ele falou, você vai ser minha Dilma, <risos> <risos> aí assim, eu fiquei muito orgulhosa de saber que o Danilo confia em mim. Pra que exatamente? Eu não sei, mas ela também não sabia muito. Então tá tudo certo.
2: <risos> exatamente.
0: Mas o que eu mais gostei foi de saber que o Danilo acha que eu posso ser tão engraçada quanto ela Que é um desafio.
2: Olha só, não caramba. é? Cachorro Inclusive, atrás, salva... falta dos discursos dela, caramba. Cachorro
0: atrás, sal da mandioca, o dia que eu ia que ele não ia, que eu ia que ele podia que não podia, eu sinto foda a meta. o oh. dente frício, dobrar a meta, tocar vento. É uma confiança são do Danilo. São clássicos, É uma confiança do Danilo no meu, no meu senso de humor que eu fiquei muito lisonjeada, não sei se vou dar conta, mas eu era a favor da Dilma ter um cargo. Não administrativo, porém é, um cargo... Sabe aqueles cargos é, de, de honra, assim? Tipo ah, de, sim. Que ela tivesse direito a é, discursar uma vez por semana... E na TV Justo. aberta não Olha é? aí. Sem valor administrativo Zero. Pronto, é muito ali, bom. mas tá bom A gente já paga o salário dela mesmo até
2: hoje Verdade.
0: Mantinha o salário sendo pago Ela aparece uma vez por semana, faz a no stand-up de cinco minutinhos A gente passa Nossa. a semana bem Olha A aí.
2: pandemia teria sido muito, muito mais, mais tranquila Muito mais é. Ó, Tem o
0: discurso do Thiago Leifert todo domingo pra eliminação Põe é. na Dilma no sábado <risos> Que a gente já riu nos dois dias da semana Ai. Tem mais alguma aí, Yas? Temos,
1: do Reinaldo Reinaldo Tô muito agradecida, a gente Caramba. tá muito lisonjeada aí pela sua participação aqui. É, vou dar a primeira aqui, ó. Reinaldo SS mandou 200. A sua falou... Boa tarde, lindas! Gostaria de elogiar a paródia que o Holiday fez do Maluco do Pedaço. Ah, ah eu vi isso daí, tá nossa. cheio de acesso em casa. Maravilhoso,
0: foi maravilhoso. <risos> Excelente
1: trabalho. Elogiar mais uma vez pela revogação recorde de leis inúteis. E gostaria de saber se politicamente tem, um... tem mesmo que ser nesse estilo barulhento de divulgar as ações... Minha ah, opinião. Olha só. Boa pergunta, né?
2: Boa pergunta, Reginaldo. Inclusive, eu estou tentando mudar o meu estilo, porque eu era realmente meio malafaia, sabe? Eu estou tentando mudar esse estilo porque... É, eu acho que isso tem que, de certa forma, se compatibilizar só um com a autocrítica se... que eu faço. Segura, é só porque
0: a próxima dele é complementação. É continuação? Ah, é? Então a faça a continuação. Com... Posso só? Vai lá, vai lá. Você... Ele botou. Pergunto isso, pois vejo alguns vídeos com montagens que, na minha opinião, são desnecessários. É, atacando o atual governo. Não precisa muito para combater ou fazer o contraponto de ideias. Admiro o seu trabalho. Do Kim, Arthur e do Rubinho. Obrigado pelo serviço exemplar. Desculpa. É só Maravilha. porque era para complementar.
2: Perfeito. É Então, mas eu, o que eu ia dizer era exatamente isso. Que eu estou tentando é, mudar esse estilo que eu tinha. Eu acho que em, em relação a esse governo, bem pouco. Pelo menos da minha parte. É, mas antes, no passado, eu tinha realmente o um perfil meio briguento, berrando nos vídeos, uhum. etc... É, eu acho que isso fazia muito mal é, para mim e, e para o debate público de, um, de uma certa forma. Então, estou mudando o estilo.
1: A internet foi o que te ajudou a ser eleito. É, é, exato. Você acha que a internet hoje mais te ajuda ou te atrapalha nesse a, momento?
2: Eu acho que ela, eu acho que ela, para minha carreira como um todo, assim, carreira política, ela vai ser sempre um essencial, assim. Hum. É, eu não me vejo fazendo política sem a, a internet porque se ela, por um lado me ajuda a, a me eleger é através dela que eu mantenho um contato com o meu eleitor constantemente né? porque se eu tivesse uma região né, da cidade ou do estado que eu trabalhasse só ali Seria até mais fácil, né? Eu acho que até poderia abrir mão, porque eu vou lá na região, converso com Aluga as pessoas. Aluga
0: uma salinha, é, bota uma mesinha. Atendo
2: as pessoas. Só que como não tem, né? E, e tem pessoas do país inteiro que me acompanham, que às vezes a pessoa ela não vota em mim porque ela tá aqui e vê o meu trabalho. Às vezes ela tem um parente que mora no Acre e aí o cara ligou, caramba, você tem que acompanhar esse cara e tal. Então, de certa forma, é, eu presto contas pro Brasil inteiro, apesar de ser um vereador de, de São Paulo, né? Hum
1: ótima resposta. É, sabe uma dúvida minha também? Se eu quiser fazer um projeto de lei para ser votado, eu posso?
2: Olha, aí teriam dois caminhos, né? O primeiro deles é... Primeiro, você faz um projeto de lei e aí consegue um, um 0,1% das assinaturas da população de São Paulo, como é muita gente.
1: Caraca, mas eu posso fazer isso pela internet?
2: Não, teria que ser... <risos> não vai rolar. Então, um, um caminho que eu faço, pelo menos... E muitos vereadores fazem também... Uhum. É quando o, a pessoa ela tem a ideia de um projeto... Ela manda para o nosso gabinete... Por ou meio vai do gabinete. lá pessoalmente. É, né? ou vai lá pessoalmente. Na
1: assembleia. Mas empresa, é por uhum.
2: meio do vereador, né? Uhum.
1: Ah, tá. Mas se você tiver a ideia de um projeto de
2: mas lei... você, você sozinho pode com mandar. a sua ideia... Você deve é.
1: receber um monte desse, Recebo né? Recebo
2: vários. Alguns, inclusive, eu cheguei a protocolar. Um deles, que acho que deve ser votado aí nos próximos meses é liberando a Zona Azul para táxis e, e aplicativos de transporte por um tempo X, acho que é 15 minutos para embarque e desembarque.
1: Cara, por que, que tem essa Zona Azul? Que
2: é da, a única justificativa é que a prefeitura precisa arrecadar, né? você uhum. que querem tirar dinheiro de tudo que é lugar e aí fazem a tal da Zona Azul pra você não estacionar uhum. de graça. Mas eu não vejo outra justificativa. Não,
1: também não vejo, mas é Nossa Senhora.
2: Já é uma via pública, né? Você sim. Tá cobrando em lugar público. É.
1: É, outro projeto de lei que uma vez eu cheguei a ver que eu achei muito legal também é o de colocar braille nos cardápios de restaurantes. Ah, e também sim. nos cardápios online, assim, com QR Code, colocar a opção de áudio.
2: Hum, para
1: acessibilidade isso eu, isso eu gostei, achei é. interessante o projeto
2: é, eu, eu acho que tem muitos projetos que são bons, mas tem, tem outros que eles são eles não são pensados de um ponto de vista prático né, Sim. por exemplo, o negócio da laranja como é que o fiscal vai fiscalizar se uma laranja está sendo lavada direito,
1: Sim, e, e no caso esse do cardápio, como é, como é que seria feita a impressão desses cardápios, é. né? Seria um pouco mais... Esse eu ainda acho dificultor.
2: mais fácil, né? É. Porque pelo menos você consegue ver, né?
0: Sim, sim. É, tá. Ah, um... Se você chegou, tá lá o cardápio, porque é tem, é, tem, não tem, não tem. A laranja, você chegou, tá lavada, como é que você lavou? É, ah, circular. Então. Ah, beleza. Não.
2: Não, não. <risos> pelo amor de não Deus.
0: esse foi bizarro mesmo. eu Olha, eu vou... Quando eu comprar laranjas agora, eu vou lavar uma... É, de maneira circular e outra não, pra ver qual a diferença <risos> efetivamente que dá na laranja. Às vezes é elas que pediram, Cris, oh, para ah. de
2: Demanda das laranjas Entendeu? E eu acabei com a demanda Projeto das laranjas Projeto de lei, eles fizeram
0: Olha aqui, você é um laranjofóbico <risos> Você não tem lugar de falar Porque você não é uma laranja Pra definir como elas tomam banho é. O <risos> que, que você não. tem contra a laranja? Nossa, sim, é laranja <risos> Partido novo você odeia
1: <risos> <risos> tem, mais, tem mais alguma aí? Não temos mais, esses viajantes Vou te contar, viu? Mandem mais perguntas Aqui pro Fernando Holiday Inclusive, Holiday por quê? Amanhã é feriado?
2: <risos> não, Holiday é em homenagem a Billie Holiday. Hum. Eu, eu era muito fã, era, não sou muito fã. Inclusive, uma das músicas favoritas minhas, é, que não é dela, né? não é ela que escreveu, mas a melhor interpretação é dela, é Strange Fruit, que é quando ela, ela canta a música se referindo a como os negros eram tratados no sul dos Estados Unidos. E ela fala que o sul produz um fruto estranho que pinga cor de sangue. E o fruto era o corpo do, os corpos dos negros que eram enforcados nas árvores do sul. Caramba. Pesadíssimo. Pesadíssimo. Bem emocionante. Que é frase muito... forte, né? É.
1: O que, que mais que é... você curtiu escutar? Ah, pode perguntar, não, era dentro ah, desse assunto Não,
0: não, não, pode perguntar, depois que, eu pergunto Que eu ia falar que era que,
2: outra coisa olha, já que você Eu, eu gosto música? muito de MPB uhum. Eu gosto muito de Chico Buarque Caetano Veloso Gilberto Gil, eu não, não ouço tanto assim.
1: De Avan?
2: De Havan, gosto muito
1: uh, é, eu Milton Nascimento
2: já não ouço muito não, Num... ouço muito não ouço muito
1: Você é mais da, da velha guarda assim.
2: É, sou mais da velha guarda Gosto mais das músicas antigas tá? Às vezes um sertanejo universitário Mas aquela coisa né, quando você tá bebendo um negocinho É, é outro contexto
1: Você é, é de festa?
2: Ah, eu adoro uma festa é Inclusive mesmo. tô sofrendo nessa pandemia <risos> Por causa disso. Faz Quem tempo. te vê
1: nas festas fala: Caraca,
2: ah, então você é alguém... seu
1: Fernando Holiday quando é. não tá atuando na política.
2: Sempre tem alguém pra tirar foto na balada, selfie, sério. você é, vai pra eu balada não... e tudo? Ah, eu ia. É mesmo? Bons tempos.
1: Bons
0: tempos. <risos> <risos> Saudade, né, meu filho? É, pois é. Sabe o que eu ia te perguntar? Você falou que tem essa coisa com dar aula, né? De pensar em dar aula e tal. E aí, ao mesmo tempo, você disse que tem planos de se candidatar a deputado. Uhum. Qual é o plano para o futuro? Fazer mais uns dois mandatos para do deputado e depois largar a mão e mandar tudo a merda? <risos> Vai até virar presidente?
2: Olha, ó, se eu pudesse traçar um plano, eu acho que eu iria mais é, dois mandatos de deputado federal e aí eu tentaria o Senado e acabaria no Senado. Aí eu acho que é só isso, e depois eu, eu volto a dar aula. A menos que, sei lá, surjam oportunidades de Aí depois de tudo isso, se o Brasil por... não tiver
0: gente, você fala: cansei! Agora <risos> você deu! Eu tentei tudo! Chega desta merda, eu vou dar aula!
2: É, eu acho que seria bem isso mesmo. Você
0: já pensou em ir
1: pra fora? Teve alguma vez na vida que você, você cogitou: eu não vou mais morar aqui?
2: Ah, não, eu acho que não, acho que eu gosto muito Você da, é bem daqui. patriota? Ah, eu sou bem patriota é, Inclusive eu gosto muito Do estado de São Paulo assim, uhum. Tem uma coisa que o estado de São Paulo é uma coisa impressionante eu gosto muito da cidade, mas eu gosto também do, do nosso interior. Tanto é que quando eu vou para outros é estados, delícia, eu fico né? meio ai, quero voltar logo.
1: O interior não é. parece totalmente outro universo? E é tão ah, perto é. de São Paulo, Exatamente. né? Exatamente. Muda tudo.
2: Nossa, impressionante. Muda a
1: receptividade das pessoas, muda a noção de tempo. Sim. Parece que no interior rende muito mais é. o dia. É.
2: Nossa. Aqui demais. em São
1: Paulo, você faz duas coisas no e dia e o dia.
2: E dá muito mais vontade de acordar cedo, assim. Você muito. acorda às 5 da manhã, pleníssimo, cantando só sol. Saltitana. lindo, maravilhoso. Aqui você acorda Seis da manhã, porretas, sabe? É, buzina, Bravo, né? Caminhão, é, um ônibus. Me livre. É. Ai, Notícia
1: é ruim, no interior é só lindo, é. pássaros cantando. Aonde no interior que você que costuma ir?
2: Olha, eu gosto muito de ir pra Ribeirão Preto. Eu é, gosto sempre eu tô, dos lugares longe. A família né?
1: da minha mãe é de Ribeirão Preto. É de
2: Ribeirão Preto. Minha vida
1: toda, eu vou pra lá três vezes por ano. Mais Olha
2: ou menos. só. São José do Rio Preto também eu gosto. Também é eu boa. gosto lá do fundão, lá daquele fundão. A turma né? do fundão, do é, Estado. Exatamente. E Preto, pra
1: mundo. mim, é um exemplo perfeito.
2: É, exatamente. Mas
1: é uma cidade grande, né? É, Não, é uma já cidade é grande, grande. Já é grande. Só que ao mesmo tempo tem a essência é, eu do gosto interior. Essa
2: mistura, é, essa coisa meio cidade grande, mas tá no interior. Sim. Isso que é bom
1: lá tem o, o Ribeirão Shopping, cara, tem sete partes, sete extensões, é, é enorme. Eu fico chocada toda vez que, que eu vejo quanto tem todas as lojas do mundo lá. <risos> é muito grande, Ribeirão Preto. Amo, beijo Ribeirão Preto, beijo família aí de Ribeirão Preto. Vai fazer
0: show lá, Yasmin?
2: Vou é. Em breve,
1: vou no Teatro Dom Pedro. Cê... Olha aí, <risos> chutei, <aqui. risos>
2: jogou,
0: joguei só é. para o universo. É isto muito legal. É, você fala Holiday ou Holiday? Quando per... você é, pergunta perguntou isso. perguntou
2: também. Eu acho que instintivamente eu falo Holiday. Porque eu sei que veio de Billy Holiday. É a
0: pronúncia tá, é, correta.
2: Mas a maioria das pessoas me chama de Holiday. Porque eu acho que é mais abrasileirado. Fica mais ah, fácil de falar. Eu acho que eu sempre
0: falei Holiday. É, eu sempre falei Holiday. É, Fernando é. Holiday, é.
2: É, mas eu acho que o correto seria Holiday é. mesmo.
1: Mas eu vejo todo mundo chamando ele de Holiday. É. Então, Pode ser.
0: <risos> deve ser Deve ser por isso é. que a gente tende a cantar Cara, adorei ter vindo, obrigada aí por ter é, A gente demorou pra conseguir encaixar Porque enfim, a gente precisava da tua agenda livre E precisava ser numa sexta Que é o dia mais tranquilo pra você é, exato. Estar livre das suas atribuições E fiquei muito feliz de conversar com você De saber aí esse exemplo é... De economia com dinheiro público, <risos> né? É muito legal. E saber que outras pessoas estão indo nessa, nessa onda também. Tomara que cada vez mais gente... De repente, a gente falando isso... Outros lugares comecem a se mobilizar... Né? De repente tem algum vereador assistindo, a gente fala assim: "Caramba, aqui na minha cidade ninguém faz ainda você é o primeiro". É,
2: verdade. Não é? Verdade. Seja
0: o primeiro, seja o pioneiro na sociedade. <risos> que é esse exemplo que a gente quer, né, para as é, pessoas. E é, cara, você veio, você já veio
1: no Flow, você já tinha
0: vindo, né?
2: Você
1: veio no Aderiva recentemente, então, aqui cê, agora veio no Vênus. Você tá é, batendo cartão? Eu carteira.
2: Já tô em casa aqui. Como aqui, que, que você conheci? ganhou
1: frango
0: <risos> na, no
2: bingo Flow? O
0: <risos> disco de ouro. É o microfone de ouro. É, o guardanapo <risos> que a minha tia pintou.
1: Não. É, como que você conheceu a galera do Flow?
2: Cara, eu, eu acompanhava né alguns podcasts já e aí o Kim que era muito amigo do Monarque me apresentou aí eu vim pro Flow aí tudo começou.
1: Que louco, cara! Muito legal, muito Exatamente. massa. E você consegue, já que você foi já nos três programas, você consegue sentir a diferença de levada de, de papo assim? Ah
2: tá. Olha, eu acho que dá dá para sentir uma dá diferença sentir. É, bem boa. O, é o Monarca é meio Vocês já são <risos> meio Ligadas na conversa
1: <risos> Como é que o monarquia é?
2: <risos>
1: não, mas ele é assim oh", mas De repente ele faz Pá!
2: Né? É, exatamente é. É de nada. Oh,
0: pá". Então é, é. não é tão oh", Quanto a, a galera pensa é, é só uma outra órbita É que a gente tá em Vênus Então aqui funciona diferente a, é. nossa... <risos> a gente fica diferente aqui Mas às vezes a gente dá umas também Às vezes começa a comer é. Chega esfirra no meio do papo Muda assunto do nada Às vezes é a gente verdade. fala de BBB Harry Potter é, é Harry, Harry Potter, Potter. Eu descobri
2: que o dublador morreu
0: Olha aí, que notícia
2: Grande é, notícia que, que eu
0: te dei nessa semana
2: Espero que melhore pois. seu final
0: de semana Ai, meu.
2: meu Deus <risos>
0: muito bom, obrigada por ter vindo a galera que está até agora aqui com a gente acompanhando, muito obrigada por vocês terem ficado até agora deixe seu like, deixe seu comentário ou deixe o dislike também, tem problema interagindo o vídeo recebe do mesmo jeito então você pode dar o seu dislike se você quiser porque a, a interação aqui vai... é democrático ah, a interação vale do mesmo jeito e vai vir o, o AdSense do mesmo jeito e a gente vai chorar o seu dislike em Paris e tamo feliz pra caramba <risos> e é isso, eu queria dar um recado pra
1: vocês que amanhã o nosso Vênus Precisou ser cancelado, então já adianto, né? Essa ah, é notícia. bom avisar.
0: É bom avisar, porque ontem a gente teve uma, uma, um cancelamento aí que a gente tentou remanejar a agenda. É. Não conseguimos, mas de amanhã a gente teve um problema aí com, com a o agenda Estevan do convidado. Pelo mundo porque
1: é. ele está claramente pelo mundo e ele Hã? não vai conseguir Hã? estar
0: aqui amanhã. Mas... Né? Não, mas ele quer muito vir, ele em breve vir. ele estará. E parem de me pedir o Rica Perrone. ele estava em São Paulo, não conseguimos <risos> trazer, ele estava ocupado. Pra caramba, Mas tentou. ele vai vir, ele vai vir, ele tá vai bom? vir. Tá todo bom?
1: mundo vai vir em algum momento, todo mundo. Espera que a gente está tendo essas adversidades por conta do Covid, mas estamos juntos, estamos sempre ligados em quem vocês sugerem. É isso, podem continuar sugerindo. Tá bom? Um beijo e até Deixa próxima. ele passar as redes sociais, passa as redes Ah,
2: é verdade, por favor. Claro que eu deixo. <risos> me sigam no Twitter, arroba Fernando Holiday também no Instagram e no Facebook todos, FernandoHoliday. e no YouTube, youtube.com fernandoholiday, volta e meia tem vídeo fresquinho lá pra vocês.
0: Pode pedir bicicletas que ele dá. Vou <risos> pedir fixo. <risos> ah. Beijo, gente. Tchau, Beijo. tchau. Beijo.